0: I've officially arrived at the gym. That's step one. What's step two? I guess just stand here until an idea for a workout routine comes to me? Or maybe step two is flagging down a trainer to help nope, and- Nope, no way. I already spent most of my money on the gym membership. I can probably figure it out myself. Or you could try FitBot. It's an app that builds a workout routine for you based on your goals and fitness level. You can even tell it what equipment you have so you can get a plan that's customized just for you. So FitBod does all the planning for me. I don't have to Google random videos hoping they're right for me. That's right. FitBod actually has exercise demo videos for you too. Plus, a whole year of FitBod costs less than a single session with a trainer. Huh. Maybe I'll finally get more than one workout out of my gym membership this year. Download FitBod today and get a 14-day free trial, plus 25% off your subscription when you go to fitbod.me getfit. That's fitbod.me getfit. Oi, eu sou a Emily White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, ative as notificações e se puder, já deixa aquele like aí pra gente. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada, se inscreve lá também. Se você quiser fazer uma pergunta, deixar um comentário, ou até mesmo fazer o seu merchan, acesse nv99.com.br barra prosa guiada ou o link que está aqui na descrição. O cadastro é fácil, é rapidinho. Se você ainda não tem, recomendo fortemente que se inscreva logo, porque além de você poder mandar essas perguntas, fazer o seu merchan e tudo mais, você também pode acessar a nossa área de membros, escolher lá um plano para se tornar um membro do Prosa Guiada e apoiar aqui o prosa. E, ah, também quero falar para vocês, antes de apresentar essa convidada que eu estava, assim, ansiosíssima yeah. para receber. Nosso patrocinador de hoje é a Last Link. Pra quem ainda não conhece, a Last Link é uma plataforma que facilita a vida de quem cria conteúdo. Então, se você cria conteúdo exclusivo, quer cobrar, quer lucrar com ele, acessa lá lastlink.com. Como é que é que funciona? Você cria o seu conteúdo e aquela parte chata, burocrática de cobrar por ele, a Leste Link faz isso por você. Então, você pode ter um grupo pago no Telegram, no WhatsApp, no Discord, ou até um Close Friends lá no Insta. A leste Link vai fazer essa parte da cobrança, vai ver lá quem está pagando, quem não está pagando, quem não está mais pagando, ela vai tirar lá do rolê. Então... Para você que cria conteúdo e quer lucrar com ele, a gente recomenda a lestlink.com. Acesse o site, é rapidinho para você começar a postar o seu conteúdo lá e eles pegar a grana pra você e repassar. Tá bom? Fica aí a nossa dica de hoje. E agora, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês aqui Raquel Pacheco. Famosa, né? Bruna Surfistinha, ficou conhecida como é. Bruna Surfistinha, não é mais, né? Hoje em dia ela tem muita história para contar. É. Tô muito feliz de receber aqui, obrigada por ter dia. topado o convite. Eu que
1: agradeço, é um prazer estar aqui com você. Né?
0: Ai, prazer de receber aqui. Nós temos aqui é. também o um emblema, tá? Sim. E a galera fica ansiosíssima para ver esse emblema, e a gente quer te mostrar para ver se você gosta. Ai, eu amei! Eu a nossa amei. arte de hoje, quem fez foi pegar freitas. Se você quiser resgatar o nosso emblema, o código é BRUNASURFISTINHA. Vocês têm até as 18 horas de amanhã para resgatar. É só acessar o link que tá o último link que tá está aqui na descrição. Uh, ainda continua resgatar.prosaguiada.com.br? Tá, então não é mais, tá? Corta. Então, vai para o último link que está aqui na descrição. E usa o código BRUNASURFISTINHA. Resgata esse emblema, porque nós temos agora um mercado de emblemas também. Então, esse emblema, você pode... Ficar com ele para você, você pode vender, você vai ah, que vale muita grana daqui a é um tempo. Não, não sabemos ainda hum. o que, que Raquel Pacheco vai fazer pela frente, porque essa mulher já tem muita história,
1: né? Agora sim, mãe sim. de duas meninas. Verdade. E esse ano é muito significativo para mim, porque nesse ano faz 20 anos de Brunas Fichinha. Já
0: faz 20 anos. 20 anos Gente. que eu dei vida a Brunas
1: Fichinha. Eu Raquel faz quase 38, tô um pouquinho mais velha que a Bruna. Mas Bruna completa 20 anos, e o filme completou 11 anos de, de estreia. A gente, passa muito rápido, parece muito. que foi ontem,
0: inclusive, né? Quem não leu o blog? Eu cheguei a ler o blog da Bruna Surfistinha, na época que você escrevia hum. mesmo, né? Uh, eu... Você lembra se assim, naquela época Como é que estava a questão do, dos blogs Porque hoje em dia a gente já usa outras coisas, né Mas teve uma época que os blogs Era febre
1: E você começou nessa época mesmo a escrever? Foi, foi no começo de 2003 E eu digo que é, A internet era capim Na época ainda, né Não era então, todo mundo que tinha acesso, é, né Era bem difícil, assim Redes sociais não existia Porque o Orkut veio um pouquinho depois na época que eu comecei com blog, ainda não existia, nem Orkut. E o blog, assim, todos os adolescentes queriam ter um blog, um diário. E eu, teve, eu comecei a acompanhar alguns de curiosidade, porque eu sempre fui aquela menina que sempre gostou de escrever no diário. Ah, você todos tinha um diário dias, aquele de escrever no papel é, mesmo? de colar é, papel de bala, de... De colar adesivo. Chegou a colecionar de papel de carta também? Nossa, ah, demais, gente. demais. <risos> assim, papel de carta faz parte da minha infância. Uhum. Pena que eu não, eu não guardei as coleções, porque ficariam... As minhas filhas herdariam. Nossa. Com o maior prazer, assim. Mas até recentemente encontrei um caderninho que eu guardo já faz alguns anos de, de adesivos da Hello Kitty, de, de uns ursinhos, não sei o quê. E aí, eu guardei, não consegui desapegar, porque eu encontrei recentemente, quando eu tava Nossa. grávida, eu falei, ah, vai ficar para as minhas filhas. Guardado desde quando, assim? Não, isso não foi na infância, foi, mas eu tinha 20, meus 20 e poucos Sim, anos. faz bastante faz tempo. Faz bastante tempo, Nossa. é. Nossa! E daí vai ficar as minhas filhas, mas papel de carta, e eu tinha, assim, aquelas pastas, né, que eram catálogos. E eu tinha maior paciência. Eu não sei de onde saía Porque eu sou uma, uma pessoa totalmente impaciente. Ah, é? Ah, você parece tranquila, é, assim. É, eu parei Todo mundo fala, nossa, você parece muito calma. Mas aqui por dentro, eu sou... É. E aí, mas naquela época, eu tinha uma paciência que eu não sei de onde que saía. Que eu tirava papel por papel. Depois eu colocava, reorganizava. Enfim. Aquela vida de... Inf... Aquela, aquela fase da infância que a gente... Tem tempo, né? Pra, é, tem tempo fazer e as coisas.
0: tá vivendo um momento muito bom e não sabe disso, Exatamente. né? Exatamente. Tá com pressa pra crescer, é. pra fazer as coisas que adultos fazem. E aí... Mas, enfim. A sua infância, ela... Ah, quem acompanha a sua história, né? Lê seu livro, viu o filme, sabe que a sua infância... O, o início... A, o seu nascimento, né? Foi difícil, né? Você vem de uma história,
1: assim, bem difícil... É, eu fui adotada e eu fui adotada à moda brasileira, que não, 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 não precisou dessa parte burocrática, né, de papelada, ah, de processo, de, de, dos meus pais enfrentarem uma fila. Então, como, é que, como é que foi? Assim, eu não sei quem é minha mãe biológica, até Você acabou hoje. não descobrindo, então? Não. O meu pai, várias vezes ele falou, quando você quiser saber quem é sua mãe biológica, pode falar comigo que eu te conto. Que ela está mais perto do que você imagina. Ele sempre me falou isso. Mas eu nunca, naquela época, eu nunca tive interesse. Na minha cabeça, não. não. Então,
0: desde que você se conhece por gente, você sabia já que você era adotada? Sim, os meus pais, eles fizeram questão
1: de me contar quando eu tinha cinco anos. Cinco para seis anos. Mas
0: como é que foi? Tipo,
1: reuniu, assim? a ah, filha, vem cá, vamos conversar? Assim, é, eu lembro como se fosse ontem. Minha mãe tava me arrumando para ir pra escola. E só estávamos nós duas no quarto. E ela falou: Olha, eu preciso te contar. Você não nasceu da, da, da minha barriga como as suas irmãs. Você nasceu de outra barriga. Você é nossa filha adotada, porque eu sempre quis ter mais de uma filha depois da, das suas irmãs, né? E eu não pude mais. E um dia você vai entender a história toda. E, e eu fui. Largou pra escola, a bomba ali é... para você com cinco anos. E eu cheguei na escola com isso na minha cabeça. E eu comentei com a tia, na né, professora, mas na época era tia da, da, da pré-infância. E eu comentei com ela, ah, eu eu queria saber que, o que é ser adotada, tal. E, a, e, a, e essa professora, ela não teve muito tato comigo. Ela falou. É porque eu também não cheguei para ela. Falei, eu falei, sab... eu acabei de descobrir que eu sou adotada, eu quero saber. Eu simplesmente também joguei para ela. O que é ser criança, uma pessoa adotada? Né? E daí ela falou, bom, é, é quando os pais não querem mais a criança. E daí... Super didática, né? Acaba indo pro orfanato. E o, o, um casal, outros pais que querem ter filhos e não podem, acabam escolhendo essa criança e adotam. Então, foi essa informação que ela passou pra mim. Sem saber que eu tava já na minha cabeça, que eu era, tinha acabado Sim. de saber, né? Descobrir... Que eu era adotada, que eu sou adotada.
0: E daí fez aquela bagunça Imagina, na minha cabeça. Na sua cabeça ali de 5 anos, Porque... deve ter só
1: captado, tipo, meus pais não me quiseram. Eu alguma coisa de, de rejeição. rejeição é? Foi, acho que, é a primeira vez que eu senti o sentimento de rejeição, assim. Né, Mas por que que meus pais não, não me quiseram? Por que a minha mãe não qui me quis? E eu, eu, por muito tempo, eu até mesmo culpei a minha mãe biológica exatamente por isso, assim... Mas ela, ela pôde... Por que ela não fez nunca nada por mim? Por que ela me, me doou, me, me abandonou né, e tal? Até eu descobri a minha história, uma parte na minha história, na verdade, que os meus pais adotivos conheciam minha mãe biológica. E a minha mãe biológica, por algum motivo que isso eu não sei, ela não queria ter outro filho. E, a, e daí ela descobriu a, a gestação e ela tentou me abortar. Não tentou me abortar como, assim, aí depois isso foi anos de terapia, né? Ela não tentou me abortar como a Raquel, até mesmo porque Sim, não existia, não Ela Não como queria ter um é, filho, e aí? Mas ela quis é, tentou abortar o, o feto, o bebê. E, e ela não conseguiu, pelo contrário, ela quase morreu. E, e daí ela teve que fazer essa escolha. E eu continuei viva, né, dentro da, da, da do útero dela. Uhum. E daí ela decidiu continuar com a, com a gestação, mas já sabendo que, é, que ela não, não queria ser mãe. Então, ela resolveu parir e deixar o bebê no, no hospital. Nisso entra meus pais, nessa história. Então, juntou o, o inútil ao agradável ali. E eles né? queriam né mais uma filha. É, meus pais conheciam essa mulher, minha mãe biológica. E, e houve esse acordo... A moda brasileira. Então, é, os meus Naquela pais... Naquela
0: época, porque hoje em dia, acho que não tem mais como fazer isso, né? A não ser que seja
1: assim, não, de repente, uma cidade muito de interior e tal. É, é foi a Sorocaba, interior. Mas acho que hoje em dia também, até é. mesmo cidade... Sorocaba tá bem grande, é, né? É, tá. Cresceu bastante. E os meus pais adotivos entraram nesse momento. Eles já tinham duas filhas biológicas... Na última gestação, minha mãe ela teve um problema e não, não poderia mais engravidar, mas eles queriam ter mais uma filha. E daí conheceu essa mulher, que não queria essa filha, e pronto. Então, foi um encontro perfeito entre eles. Sim. né E, e eu, eu, eu nasci, e eu fui, assim, com dias, assim que eu recebi alta do hospital, eu já fui levada para casa dos meus pais, eles já me levaram. Eles que já fizeram registro e tudo. Sim, eles que correram atrás. Eu nasci em Sorocaba. Os meus pais são de Sorocaba, mas eles moravam em São Paulo. Minha mãe biológica continuou em, Sor é, morava ainda em Sorocaba. Os meus pais saíram daqui de São Paulo, foram até Sorocaba é apenas para me buscar quando eu recebi alta. E foi assim. Então minha vida começou com essa bagunça que eu precisei resolver dentro de mim durante a minha vida. Quando, quando que foi que
0: isso bateu de uma forma que você tomou, a atitude que tomou, que, é, que sair de casa? A, assim, o, o seu ambiente
1: familiar Sim.
0: tinha a, muita briga, assim? Como é que era? Ou era tranquilo?
1: Não, acho que foi um conjunto de atitudes, tanto no meu pai como da minha mãe. Eu sempre senti que a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito. Ela não, não conseguia ser mãe. E, eu, e a gente sente quando uma mãe não consegue ser mãe. É, é uma coisa incrível, assim. E, eu, e eu, eu tenho lembranças da minha infância que a, eu, eu olhava para minha mãe e, para mim, ela também era uma estranha. Eu não conseguia chamá-la de mãe. E ela não conseguia me chamar de filha. Ah, a gente horrível, tinha uma relação né? muito distante desde criança. Era assim, ah... É, era como se ela me engolisse. Né? Tipo, é você é minha filha, mas fica aí brincando sozinha, que tá tudo certo. Só não vem me chamar, me cobrar algo como mãe, sabe? Então, a minha relação com ela sempre foi muito distante. E quando eu comecei a entrar... Quando eu, eu iniciei a adolescência, que daí veio a parte rebelde de brigas com meu pai... É, os meus pais, eles me deram uma educação muito rígida, porque foram a educação que eles tiveram e quiseram repassar para mim. As nossas gerações são completamente opostas. Então, quando meus pais me adotaram, eles já tinham seus cinquenta e poucos anos. Nossa, é que para é... aquela época, hoje em dia, ok, mas para aquela época, nos 80, é, a geração dos cinquenta e poucos anos tem um, um bebê era muito diferente. Então, assim... O meu pai... Ele foi o primeiro namoradinho da minha mãe. Então, tem aquela coisa bonitinha... De, fami de família tradicional brasileira do interior. Que é tudo certinho. Que na o namoro ela era... Assim, ficar sentado no sofá com o pai perto. Enfim. Nossa, bem... <risos> e, e daí chegou... Eu, Raquel... Na, nessa família... E totalmente, já com uma cabeça totalmente desconstruída em relação a, a todo o ensinamento que eles queriam passar a mim, que eles pass conseguiram passar para as minhas irmãs.
0: As suas irmãs tinham quantos anos? quando
1: é, A mais velha tinha 16. Ah, já era, um... é, já Moça, era adolescente. E a, e a outra tinha 12. Já tinha uma diferença de idade também entre eu e elas. Sim. Né? E... E daí, quando eu comecei a me perceber como gente e já ter a minha, as minhas opiniões formadas, eu vi meu pai ali, um machista, é, completamente conservador, preconceituoso. Eu, eu, eu lembro que eu passava raiva de assistir TV com meu pai, porque ele fazia uns comentários que eu ali, criança... Eu já achava um absurdo. E olha que naquela época, né? A gente não tinha tã, todas as informações que a gente tem hoje, né? Sim. Que hoje a gente ainda tem mais noção de coisas que a gente não tinha naquela Sim. época, né? E eu comecei a ficar indignada. Porque eu eu não, eu não conseguia me, me, me sentir encaixada naquela família. Eu pensava muito diferente deles. Eu sou da geração de ficar. Eles nunca entenderam o que era ficar. Então, a primeira vez que eu saí na matinê, que eu consegui, matinê. depois de muito sacrifício, convencer os meus pais, que eu ia com as minhas amigas, para uma matinê no domingo, que eu ia chegar 8 horas da noite. É. E, e daí, eu, eu beijei o menino. E foi o seu primeiro beijo? Foi na matinê. Foi com um desconhecido da matinê. E... E, e até um dia que eu cheguei com chupão no meu pescoço.
2: Ai, nossa. Pra se quê? Chupão,
1: né? Que é coisa que a gente pensa depois. Por que a gente faz essas coisas, gente? É. Coisa mais horrorosa, né? O chupão no é. pescoço.
0: É. Que da onde que sai de querer chupar o pescoço pra pessoa? Fica, horror...
1: fica marca, né? Ela e é... eu nem imaginei que, que fizesse marca, assim. Porque era uma coisa que... Sexo, eu não tinha com quem conversar. Tanto dessas coisas bobas, assim. Olha, nunca deixe um menino chupar seu pescoço que vai ficar uma marca. É. Como tome cuidado, não beija qualquer um, né? De ter esses tipos de cuidados, assim. E. Enfim, eu não tive nenhuma educação sexual. E na assim, escola, você lembra sozinha.
0: se. se é... O pessoal comentava, assim, já conversava sobre sexo. Naquela época, a gente via coisa na revista, né? Tinha umas revistas é... que já. A
1: gente até tava conversando no Sim, Vênus a... ali, né? Que tinha Capricho, a querida. querida. É... E a Capricho. Eu mandava perguntas para aquela sessão. Sim! Eu já mandei perguntas, eu adolescente, né, assim, pré-adolescente de 10, 11 anos, eu, eu mandei várias cartinhas pra capricho. Oh, e chegaram a responder? Não, eu nunca ah, me responderam. Eu cheguei. nem lembro também <risos> o que eu perguntei na época. Mas, é, na escola também, num, é, eu estudei em colégios, assim, é, na, de freira. colégios É, colégios muito ri, com uma educação muito rígida também, então... No Bandeirantes, né, que tem uma, não é de freira, mas tem uma educação extremamente rígida. Assim. Então, eu não tinha com quem conversar. E fora isso, assim, eu era muito tímida para chegar e... para alguma tirar amiga... Dúvida. Ah, então, vamos conversar sobre sexo. Eu não conseguia. Ah. Eu aprendi tudo sozinha na raça. E, e, e aí, instinto. quando você foi lá e chegou com o Chupão <risos> em casa... Não, aí eu cheguei... E nem imaginava que estava com a marca. Meu pai quis me matar. Me chamou de vagabunda, de puta. É, não paga o colégio caro pra você ser puta por aí. Pra deixar... Chupar em seu pescoço. E eu sem entender nada. Porque até então eu nem sabia que tinha uma marca no meu pescoço. Foi assim que eu cheguei. Que ele, que ele viu. E eu fiquei assustada. A gente tava em pleno verão aqui de São Paulo. No dia seguinte, os meus pais fizeram ir pra escola com um casaco de lã, com uma gola aqui, Nossa. pra esconder. Não tinha nem uma maquiagenzinha pra dar uma <risos> Pra esconder. Eu virei quarteirão na escola e já arranquei. Eu falei, ah. quer saber? Foda-se se vamos ver essa marca ou não. Eu já tinha, então, já tinha esse pensamento assim de, meu, o corpo é meu, eu que... Tipo, se, se eu tô com uma marquinha aqui... Não posso fazer nada. Assim, o que vão pensar de mim? Então, eu sempre tive essa, essa mentalidade um pouquinho à frente do que naquela época eu devia ter tido, sabe? Uhum. E aí...
0: Mas você chegou a, a concluir o, <risos> o ensino médio, né? Hoje é ensino médio, segundo grau naquela época. É.
1: Ou você Não. saiu de casa antes? Eu saí de casa com 17. Eu estava no terceiro colegial. E eu fui muito. É uma das coisas que eu me arrependo. Porque faltava dois meses só pra eu concluir Nossa. o terceiro O terceiro colegial e, e ficar livre, né? Do, do ensino Mas o médio. que foi um estopim,
0: assim, pra você, tipo, ah, não aguento mais, é agora, tem que ir embora.
1: Então, foi, eu acho que foi um conjunto de tudo. Eu não aguentava mais. Eu cheguei no meu limite em relação à família. Eu, eu errei muito como filho eu reconheço todos os meus, meus erros, até no livro eu conto, no filme também mostra algumas coisas. Enfim. O filme ele foi bem. Você ficou
0: satisfeita com o resultado do filme? Demais, demais. Eu assisto o filme. A, aliás, eu quero assistir de novo. Eu, pensei, ah, eu vou ter que assistir esse filme de novo, que já faz um tempo que eu assisti. Eu assisti, eu assisti o livro. Ali. Ah, você li o livro eu li, também. O livro eu li li não, não cheguei a ler. Eu adorei, adorei o livro adorei. Aliás, ficou muito famosa a frase. A gente usou ela até esses dias aqui, né? Uou. Hoje eu não vou dar, eu vou eu distribuir. Vou distribuir.
1: É, é a frase do filme. É essa, Icônica! É essa frase. Frase, é, Ela tudo. para, assim. É, <risos> até aquilo, é assim, foi...
0: Tipo, ou teve muita coisa ali que, né? Como é que é? Liberdade artística,
1: é. que é. chama, né? Não, e isso foi, foi justamente na cena do, da parte do Vintão. Porque, assim, eu nunca tive vergonha de contar... O que eu fiz na minha vida. Isso, e, isso e é uma a... das coisas que eu
0: mais admiro em você, assim. Porque a gente tem muitas uh, trabalhadoras sexuais, não importa se seja virtual, se hum. seja garota de programa, uh, se seja atriz de filme pornô. Tem muitas que, infelizmente, acho que devido à pressão da sociedade, parece que chega um momento que elas precisam negar tudo que elas viveram, senão elas não são Sim. aceitas. E você... Poxa, olha o que você fez né, com a sua história. Apesar de todo o sofrimento que você teve, tudo que você passou, você é inspiração para muitas meninas, não é. só dessa área, como uhum. de fora. Porque vê que, pô, se ela foi capaz de passar por tudo isso, e hoje em dia ela tá bem e tá feliz, né? Tipo, eu tenho uma esperança. Sim. Então, nossa, tem muita gente que te tem como, tipo, caralho, olha só tudo que é. ela conseguiu fazer, né? Não, eu não preciso virar evangélica e, e renegar tudo que é. eu fiz, né? É. Pra,
1: tipo, se aceita... É, né, exatamente isso assim, Eu nunca tive vergonha Eu poderia muito bem ter, ter escondido Vários fatos da minha vida Eu poderia eu ter metido ah, Essa minha fase no vintão assim, Tipo, eu cobrei 20 reais Em troca de sexo Eu poderia ter escondido ninguém Foi numa época que eu, que, que eu não estava na mídia ainda Uma época antes do blog Não tinha como saber ninguém, ninguém saber né? E, assim, os caras que saíram comigo naquela época até poderiam, tipo, depois, me vendo na TV. Nossa, talvez né seja hum, a menina é. que eu conheci no Vintão. E só. A sociedade não ia saber. Mas eu, eu não consigo esconder que é algo que faz parte da minha história. E eu acho que é muito importante, assim, também... Eu, isso que eu quis mostrar, que a prostituição tem os altos e baixos... A, na prostituição, a vida não é fácil. Então, a gente tem que... É, verdade. é A gente tem que enfrentar o que, o que, muitas coisas que as pessoas não imaginam. Você
0: não glamorizou, né? Porque tem muita glamourização também. Tem demais. A gente, eu me lembro de ler em revista assim, demais. ah, uh, sei lá, a menina frequenta a boate tal e ganha 30 mil reais por mês. Sim. E muitas meninas lheiam e, tipo, cresceu os olhos. Caralho, mano. O que, que eu tô perdendo tempo aqui? Vou lá ganhar 30 mil por
1: mês e não é bem assim. Não é pra todas que é assim, é. né? É. Não, eu mesma me iludi porque... Eu cheguei na prostituição, foi numa época que eu não tinha referência nenhuma. É, a internet, isso foi em 2002, então, tipo... Também não existia na internet nada falando sobre... Não tinha informação sobre... nenhuma, né? É, não tinha informação. Assim, a gente já sabia que existia... Prostituta na sociedade Sim, é Mas, é, mas a gente não Dizem, sabia Dizem né, que é a profissão mais antiga do mundo é, Mas a gente não sabia, não tinha ideia de quem são essas meninas né? Então, como assim, elas são,
0: onde vivem, é, o que comem né? O que se alimentam né? Elas não participavam
1: de entrevistas Elas eram escondidas na sociedade Como se é, Muitas queriam se esconder mas também, boa parte, acho que, da culpa da sociedade. Que queriam também esconder las assim. Tipo, vocês não fazem parte, né? São escória da sociedade. Fiquem aí... Junto com os drogados é. e
0: não sei mais. Toda aquela, aquela... Que a gente sente desconforto de lidar,
1: né? Tacava lá tudo no mesmo... É. Então, assim, eu, eu não sabia nada sobre o que era ser garota de progresso. Tinha noção, claro, é sexo e tal. Mas aquela coisa, é só abrir as pernas... Fazer não. sexo, fingir que tá gozando e receber dinheiro. Que é bem a visão que a maioria das pessoas tem ou tinha naquela época, né? De, de vida fácil. Então, eu fui com... Eu peguei toda a coragem que eu tinha e fui com a cara e a coragem atrás. E eu, eu, na época, não sei se você lembra, tinha um jornal amarelo, que chamava Amarelinho. <risos> que era só anúncio de tudo possível, assim. De todo, todas as... As áreas profissionais possíveis, de vendedor de loja, enfim. Ah, sim,
0: anunciava empregos, sim. né? De uma forma anunciava geral. Anunciava
1: empregos e casas, enfim. E lá no final, bem no finalzinho, era um, era um jornal grosso, mas bem no finalzinho tinha anúncios de boates, de clínicas de massagem, privês, fazendo anúncio para atrair mulheres para trabalhar. E até que eu cheguei nessa parte. E daí, eu com 17 anos, eu li, eu li esses anúncios e era sempre assim. Todos os anúncios eram bem padronizados. assim é, Você, mulher de 18 a 25 anos, ganha 3 mil reais por semana atendendo executivos. Oh, é. É, bem aí, assim, né? é bem chamativo, né, O, que, que, a sedu sedutor, <risos> o que, que a gente entende? Bem sedutor esse anúncio aí. Exatamente. O que a gente entende como executivo, uma menina de, 16, de 17 anos, como eu tinha na época. É um homem bonito, cheiroso, rico, bem riche de guia, de filme, e vamos fazer só sexo com homem
0: bonito Sons e gostoso. cheiroso,
1: <risos> e ganhar 3 mil reais por isso. E eu, com 17 anos, pensei, é isso hormônios, é
0: né? Pô, eu vou, vou é. poder
1: fazer sexo, ainda vou receber por isso, por que não, né? É, exatamente. É, e aí eu pensei, é pronto, é isso que eu quero ser na minha vida. Achei a minha, a minha vocação, eu né? vou votem eu tô... nesses executivos todos. Que guia do estudante, que nada, pois né? Que é. a gente ia lá
0: tipo, mano, que curso que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer na minha vida? É. achei?
1: Minha... <risos> então, esses anúncios, assim, é, eles, óbvio, né? Eles fazem de propósito pra iludir as mulheres, como eu fui iludida. Porque na primeira semana, eu, eu demorei, ó... Tempão pra, pra sair com o executivo. Isso, tipo, foi meses. Não foi coisa de semana, foi meses. Pra falar, nossa, executivo, ah, agora? Tá... Depois de... O ano! Eu tô conhecendo o executivo! Aparecendo. Não era é. mentira que é. ele é bom! Um Chegou! Chegou o executivo, né? É. O único,
0: né? Pô, só tinha a minha tinha cota
1: Só tinha um, um no Brasil é. e era ele, né? Mas, então, foi só um teste. Gente.
0: Mas gente. você sabe que teve uma convidada que teve no PROSA, que é a Elisa Sanches, Eu não sei se você conhece, que é assim, não, ela é uma das mais famosas atrizes pornosas da atualidade, né? E ela, gente, ela, ela entrou na inocência também, só que ela foi na casa de massagem, uhum. e ela era massagista de verdade, tadinha, uhum. ela foi bem no santi, achando que era trabalho de massagista, aí chegou lá, viu que não era, enfim, aí ela teve toda a história dela também, mas aí, antes disso, você já tinha, já, você já tinha pedido virgindade?
1: Já, mas assim, foi, minha, minha primeira vez foi muito traumática, ah, é? foi com o namoradinho, ele era virgem também. Uhum aquela coisa bem... Ninguém sabia o
0: que fazer direito. Bem dois
1: adolescentes que não sabiam... Não sabiam nada. E também nem aprendemos nada juntos, sabe? Eu acho e, que foi e muito você? A gente perdeu a virginidade, os dois juntos ali. E ficou por isso mesmo, Conseguir assim.
0: Conseguiram usar camisinha? Sim. E você uh, tinha tido acesso já a ginecologistas? Tomava pila, essas Sim, coisas? A minha mãe sempre se
1: preocupou muito comigo em, com, em relação a isso. Inclusive, a minha mãe... Ela conseguia me controlar porque a minha ginecologista era a mesma dela, das minhas irmãs, e era amiga dela. Hum. Então, a minha mãe, ela sempre fez questão de, em todas as sessões... Antiético isso aí, né? De entrar na, na, na sessão com a com a ginecologista, e alegando, ah, é minha amiga. E teve uma vez que... Foi, foi bem quando eu comecei a namorar, mas eu ainda era virgem, e minha mãe colocou na cabeça que eu tinha perdido a virginidade. Eu não tinha, e ela não acreditou em mim. Ela foi, marcou uma consulta é, e pediu pra, pra amiga dela, ginecologista, ver se, se, se eu tava mentindo ou não. Gente! E, a gineco, e ela só sossegou quando a ginecologista fez o teste lá e falou, não, o imã dela tá intacto aqui. Foi quando minha mãe sossegou. Então, assim, minha mãe, ela tinha esse controle total, assim, de... É, eu não podia fazer sexo de jeito nenhum na cabeça dela.
0: Mas eles uh, esperavam que você casasse virgem, essas coisas assim?
1: Ou... Então, assim, é, não fazia parte, porque eles eram super católicos, mas em relação a isso de casar virgem, não. Mas Meu pai falava mesmo. brincando, assim, ah, você só vai, casar você só vai é, fazer sexo quando você casar, tudo. Mas dava aquela risadinha machista, Tipo, para tentar amenizar um pouco é ali, como se fosse uma brincadeira. Mas minhas irmãs não casaram virgens, e isso era notório, enfim. <risos> então, mas, mas eles a... tinham uma preocupação muito grande comigo, assim, de, de me proteger de uma maneira muito extrema, sabe? E foi o pior, porque a primeira vez que eu fiz sexo oral foi numa rua sem saída, <risos> totalmente zero segurança foi escondida atrás de um carro.
2: Que a perigo, primeira hein? vez
1: que eu fiz sexo anal foi escondida atrás de uma árvore no Museu do Ipiranga.
0: Ah! <risos> gente! O Museu do Ipiranga, gente! É.
1: gente histórico! Histórico!
2: É é. eu, eu adorei, porque tem é. até a localização. No... É. Adorei que você deu até a
0: localização. Então, o pessoal vai lá no
2: museu e vai falar, oh, foi aqui... Que a Bruna <risos> é suficiente,
1: que a Raquel fez o seu... <risos> seu primeiro anal. Então, assim, eu acho que essa proteção exagerada é pior. Eu, eu, como mãe de duas filhas, hoje, eu quero muito conversar sobre sexo com elas. Porque eu prefiro muito mais que elas percam a virginidade no quartinho delas. Então, assim, eu, eu vou sair, mas eu vou, vou sair de casa, óbvio, né? eu vou estar em presente. <risos> mas eu vou sair de casa sabendo que a minha, a minha filha está segura, usando camisinha, com, sabendo quem é o cara que está perdendo... Né, que tá perdendo virginidade dela, Que tá fazendo sexo, sexo com ela Então assim, com total segurança Eu não consigo imaginar minha filha Alguma das minhas filhas Fazendo sexo oral agachada Atrás de um carro, numa rua sem ah, saída A não ser que seja fetiche, né? É, eu, não, eu não consigo imaginar Eu como mãe hoje, assim Então E eu perdi a minha virginidade anal Antes do vaginal ah. Detalhe porque eu pensei, bom, tem o tal do Imen, né? Que a gente, quando a gente é menininha, a gente ouve. Ah, esse tal do Imen dói.
0: Não, eu acho o máximo que o marido dela tá aqui. Ele tá, dando, <risos> tá
1: cascando o bico,
0: gente. Isso é muito legal. Porque muita gente também deve perguntar. Nossa, é. nossa como assim o seu marido? Não sei a gente ia dar depois.
1: Mas ele tá aí. aqui se divertindo, gente. Aí o tal do, o tal do Imen machuca, sangra... Então, eu tinha muito medo do imen. Era aquela coisa <risos> De romper nele. esse imen né? Era romper uma barreira gigante. eu pensei, bom... No anal, não existe imen e... Não engravida. Eu acho que... <risos> não engravida, né? Não corre risco. Eu falei, acho que deve ser mais fácil. E daí eu fui com meu namoradinho lá. A gente foi dar um passeio no Museu do Piranha. Eu tava matando aula... E era foi... uma Netflix da época Vamos assistir Netflix? É. Não, vamos visitar o Museu é. do Ipiranga Ele morava ali perto <risos> E era o nosso lo local de encontro Era o Museu do Ipiranga ah, não, olha. Então era onde a gente se pegava Matava a aula, ia me encontrar com ele E a gente ficava ali
0: Nunca mais eu vou até olhar para o museu e virar da mesma forma, gente. Assim. <risos> eu também não, eu também não. até que um Mas dia... com respeito. Com respeito, claro. É um claro.
1: local sagrado. <risos> Faz parte da minha história. Eu... Até que um dia o clima esquentou demais. E daí eu ainda pensei, ah, acho que vou perder a virgindade agora. Mas não, mas e sangrar? Mas. Bom, eu vou então então conferi o anal, né? Experimentava <risos> o anal, e foi assim que eu perdi primeiro a virgindade de, de trás aqui na nossa, frente
0: nossa menina, mas e aí ficou esse mesmo é engraçado quando a gente fala do passado a gente sempre fala namoradinho né foi é... com esse mesmo namoradinho que você perdeu a virgindade da frente também é
1: foi... eu, eu falo namoradinho porque foi bem aquele namoradinho de adolescente que não foi o, o que na época a gente acha que é o grande amor da nossa vida, aí passa um pouquinho de tempo e a gente fala não foi um namoradinho mais, assim, de empolgação. Primeiro namorado e tudo. É... E ele foi um... Foi namoradinho. Ele não foi meu primeiro amor da vida. Foi algo bem superficial mesmo, Você não assim. chegou, tipo, se ser apaixonada? Não, até que eu me apaixonei por um tempo. Mas foi tão conturbado que eu acho que isso fez com que... Também eu não tivesse me encantado tanto, assim. Ele foi extremamente apaixonado por mim. Tanto é que quando eu terminei com ele, ele sofreu demais. Mas o que pegou mesmo foi o fato, assim, em relação ao meu pai. Ele era office boy, esse meu namorado, era office boy. Ele, ele, eu, eu, eu tinha 15 anos, ele estava com 17. E meu pai não aceitava de jeito nenhum. Meu pai falava assim, eu não, eu não pago o colégio caro para você namorar com office boy. Um homem que nunca vai te dar nada que o que 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 vida meu pai falava assim, que vida que esse homem vai te proporcionar, Raquel. Não vai nunca te dar nada na vida. E, e eu briguei muito com meu pai. Só que acho que o que pegou muito, que várias tretas que eu tive com meu pai foi na frente dele do meu desse meu namorado. Ah. E meu namorado ele não ele ficava quieto. Eu que tinha que brigar com meu pai sozinha. E chegou um ponto que eu cansei. Eu falei: "Meu, eu não vou, eu tô cansada de brigar com meu pai." E, e por uma pessoa que se cala. Eu não queria que ele brigasse também loucamente com meu pai. Mas que também me defendesse. Porque meu pai falava também uns absurdos na frente dele. E ele se calava, hum. né? Tipo, me chamava de puta. Enfim, ele como namorado, ele poderia me defender. É. falava, não, sua filha não é puta.
0: É, não, meu não, pai se foi,
1: não se impôs, né? É, meu pai se adiantou, né? Ele me chamou de puta. Né? um pouquinho
0: antes do que é, realmente você... eu fui
1: ele apenas ele... se adiantou falou ali. tanto aí ele pois é que ele era um viajante no tempo é. né, às vezes às vezes era é isso praticamente é isso e
0: então você terminou com ele antes de... de virar a Bruna
1: sim foi um pouquinho foi um pouquinho antes e e foi a minha primeira então com ele eu perdi a virginidade Daí a gente tentou de novo para ver se, se ia ser legal. Não foi também. E mais uma vez, a gente nós tivemos três relações sexuais no total. E eu comecei a fazer programa com essa minha experiência. Menina, Apenas. Menina, você aprendeu tudo, então. Foi. Trabalhando. Foi muito assim de... Eu nunca tinha visto filme pornô. Eu nunca tive... Até mesmo porque... Eu até tentei uma vez filme pornô... Assisti, mas era internet de escada. <risos> e aí eu não tive paciência. Falei, quê? Perder meu tempo tentando ver sexo mesmo. Aí ficava travando a internet. vai <risos> não, não tenho paciência, não. Ah, Não, travando não, dá. Travando, não. Aí eu fiquei, tipo, imaginando, assim, sabe? Eu. Eu, é, eu sempre fui, fui muito, assim, tipo, tentei trabalhar muito com a minha criatividade em, em relação à minha vida sexual. Então, assim, é, eu lembro que. Quando eu comecei a me conhecer, assim, sexualmente, tipo... Ah, eu vou querer saber o que é gozar, por exemplo. Eu lembro que eu fui na banca, comprei uma gema Magazine. Não! Porque na minha cabeça foi, bom, eu quero gozar. Eu nunca tinha gozado na minha vida. Eu era virgem ainda nessa época. Eu falei, bom, eu quero gozar. E, e eu já tinha ouvido falar de masturbação tal. Porque nessa época, eu tinha educação sexual na escola. Ah. Então, a professora falava... É, que nem eu, eu aprendi com essa professora a colocar camisinha numa banana ah, então você teve aquela eu é, aprendi <risos> na banana e, e ela conversava sobre masturbação com a gente né? Do, tentava normalizar e, entre adolescentes o quanto que é normal e eu fiquei curiosa falei, bom, acho que eu preciso começar a me masturbar, vou ver o que, que é isso e comprei uma magazine jurando que eu fosse gozar horrores, vendo foto de, de pau. E eu ficava e eu lembro muito bem nesse dia que eu me tranquei no quarto como se eu estivesse cometendo um crime, tipo, assassinando uma pessoa, sabe? Escondida é hoje, dos meus é pais. É. E fui lá, bati a calcinha, tava tá, fiquei na minha escrivaninha, abri a. a tirei a, a, a revista da mochila, que tava escondidinha, dobradinha, para ninguém ver, abri ali todo um aí ritual. Eu olhei, olhei, falei, uhum. meu Deus, que coisa mais sem graça. E aí eu, eu comecei a duvidar de mim assim. Eu comecei a pensar. Eu falei, nossa, mas eu não tô sentindo não um prazer vendo esse esse pau aqui, né? <risos> Será que eu sou lésbica? Será que, né? O que que tá acontecendo? Mas eu me forcei. Hein? Eu falei, não, eu vou conseguir gozar vendo. Esse... <risos> Questão de honra. É. <risos> aí até que eu desisti. Mas aí você se tocava olhando a revista ali, tipo... Ah, é, eu tava mais... Eu não, eu não ficava molhada. Eu ficava seca. Já era seca. <risos> na força do ódio. Eu queria gozar na força <risos> do ódio, sabe? Na <risos> força do ódio. Eu tava, ah, não, eu vou gozar, vendo esse pau. <risos> e não conseguia. Assim, não ficava molhado de jeito nenhum. É, era só, assim, saliva, nadadinha. E nem assim ajudava. Nossa. Até que eu fiquei com raiva. Fechei a revista jogou no lixo graças a esse pau hum. aí eu deitei na minha cama respirei fundo fechei os meus olhos continuei me masturbando só que na minha cabeça começou a passar várias cenas e eu comecei a me imaginar transando eu nunca tinha transado mas eu comecei a me imaginar transando, como que seria e isso foi me excitando muito mais do que ver um pau na revista então acho que eu, eu eu me ajudei muito com a minha sexualidade assim de é, de imaginar de fantasiar situações e quando eu comecei a fazer programa mesmo com pouca experiência eu já tinha várias imaginações várias situações fantasias ai quando eu transar eu vou fazer isso com o homem aquilo eu não sabia nem nome das posições mas eu já imaginava que eram posições que que, que dava para rolar na prática então por exemplo de é, de quatro por exemplo eu não sabia eu assim já tinha ouvido falar de quatro mas eu imaginava não sabia exatamente como que era mas eu já consegui me imaginar de quatro por exemplo assim então eu acho que eu, eu me ajudei muito assim a, e e na minha infância também eu lembro que depois de um tempo eu tive essa lembrança que tinha um programa no, na, na TV Cultura que era. que chamava Ratimbum. Nossa! Foi antes do Catarro Ratimbum, era só Ratimbum. Ah, tá. E tinha um quadro que tinha os menininhos peladinhos tomando banho. Ah. Que naquela época, a gente tá falando de anos 90, naquela época tava tudo certo. E apareceu os pintinhos, os menininho menininhos, tudo. Hoje em dia isso nem pode, nem né? Nem pode, né? Mas naquela época podia. E eu lembro que eu adorava assistir esse programa, que tinha, tinha um quadro do Senta Aquila Vem História, que era com... Senta que lá Vem História. E tinha outro história. quadro também do professor, que era um professor que é o... Eu não lembro Meu nome Deus. dessas pessoas também. O Marcelo Taz, ah, que era o professor o de Búrcio. Taz. O professor Nossa. de Búrcio. Nossa, isso. Exatamente. E aí tinha um quadro do menino tomando banho. E eu lembro que daí teve uma vez que, que eu senti, na minha cama tinha o, o estrado, assim. Acho que é estrado que chama. Aquela... É. Uhum. E eu me sentei ali, genuamente. Uhum. Tipo, sem marisa nenhuma. Uhum. Eu vou sentar aqui para assistir TV. Até que começou os menininhos a aparecer. E eu ali, não sei o quê. Nossa, tô sentindo uma coceguinha <risos> aqui. Então, isso veio à tona um tempo depois. Que eu me masturbava, criança. Mas, tipo, não que eu me masturbava. Mas que Você eu buscava esse prazer. não tinha consciência que era uma masturbação, Eu buscava né? esse prazer. Então, eu, eu, eu já nasci com uma sexualidade muito intensa. E eu acho que isso que, que acabou atrapalhando também em relação à minha família que não sabia lidar com essa intensidade. É, mas uh. hoje em dia que a gente tem muito mais informação, a gente
0: sabe, né? Que desde cedo, é, como a gente falou, não é uma masturbação. Nessa idade até já. Mas desde cedo a criança já está tocando ali e ela é só uma descoberta, Sim, né? É. Aí. Só que isso antigamente era bem mais reprimido, né? É. Então. Hum. E, e quando você. O seu primeiro programa foi aonde? Você começou... Nesse, esse anúncio aí que era dos executivos era o quê? Era uma casa de massagem? Era o...
1: Não, eu visitei todos os lugares possíveis. Porque na minha cabeça, prostituta era só na rua. Ah, aquelas que ficam ali na, é, na esquina, né? É, quando eu descobri que tem, que tem várias opções, eu fiquei louca. Falei, nossa, eu quero conhecer todos os lugares possíveis esse mundo da, da prostituição. Então, eu marquei no jornal, eu marquei boate, clínica de massagem, privê, fui nas opções que tinha, e mais de uma opção, assim. É... Daí, em clínica de massagem, eu fiquei pensando, bom, eu não vou ter paciência nenhuma de fazer massagem no homem, eu prefiro muito mais ir ali fazer sexo, pronto, acabou... Do que ficando lá, fazendo massagem, fingindo que eu sou carinhosa. Porque... Eu falei, não, eu prefiro é, com homem estranho, assim. Eu falei, não. Porque eu, 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 me imagina... eu ia nesses lugares, eu ficava me imagina... já me imaginando nas cenas, tal. Você daí... era muito imaginativa é... mesmo, assim. Eu
0: usava bastante... É... Que é uma coisa que eu acho que falta bastante... Nos jovens de hoje, né? Porque Sim. já nasce com esse acesso à pornografia fácil e tal.
1: Então, não cria essas historinhas na cabeça, né? Essa imaginação toda. É. E daí, em clínica de massagem, quando a gerente me falou, ah, aqui são 40, min 40 minutos de massagem. E e, ma e aí, se, se ele quiser, Ah, e aí a masturbação tava incluída como... Tipo o final feliz? É. <risos> é era, usava um termo lá que eu nem lembro, que era... Ah, finalização. Era a finalização que é a masturbação. E daí, ah, tem, aí tem que finalizar.
0: Mas então ficava 40 minutos fazendo massagem, mesmo. É, por isso que eu não quero
1: ter paciência. Então, de ficar tinha que 40 fazer um minutos. um de massagem ali. Ai, super.
0: Ai, nossa, que...
1: Aí eu dispensei falei, não, não quero fazer massagem. Daí eu fui pra boate. Quando eu cheguei na boate, que daí também tinha. É, a gerente me explicou como funcionava. E daí, só que o, o que eu não conseguiria na boate era seduzir. Porque eu era uma menina de 17 anos, nunca tinha seduzido ninguém. Eu pensei, meu, como que. que então você não tinha fazer? 18 ainda? Não, quando fui de casa eu tinha 17. Quase 18, mas eu ainda tinha 17. Uhum. E aí eu fiquei imaginando, bom, vou ter que ir lá, a gerente me explicando. Ah, porque daí você senta com os homens, aí tem que conversar tem que ter uma conversa, tem que seduzir, não sei o quê. Já fiquei me imaginando naquela situação. Eu falei, não, eu sou tímida, eu não sei conversar, eu não tenho paciente que ficar conversando com humanos que eu nunca vi <risos> na minha frente. Eu não sou, eu não, não, consigo interagir, sabe, com pessoas que eu nunca vi, assim, de, de sentar do nada. Eu falei, ah, então, vamos, vamos bater um papo? Eu não consigo. É, e daí, essa coisa de sedução e tal, eu falei, não... Também não vou conseguir ganhar dinheiro com isso Passa dessa também. maneira. Passa. Não, também, num boate, pra também, não. Boate para mim também não serve. E até que eu conheci o um mundo dos privês. ai ah, no mundo dos privês é diferente, porque daí são os homens que vão. Ah, porque em boate são, as mulher... são mais as mulheres que têm que ir atrás dos homens. Então isso eu também não conseguiria. E no, no, nos privês são os homens que escolhem as mulheres, então é só se apresentar. E aí o cliente fala, ah, eu quero fulana, e pronto, acabou. Super prático. Gosto de praticidade na <risos> vida, sabe? Quer, quer, não quer, é, tudo bem. Né? Não, ninguém Próximo. É obrigado a ficar comigo. Eu também não vou me humilhar, porque eu também ficava imaginando, nossa se eu vou ficar lá sentada, conversando uma hora com o um cara, e ele vai falar pra mim, ah, eu não quero fazer sexo com você. para mim é uma humilhação ali. Eu falei, não, eu quero praticidade, então eu... é, a minha decisão é trabalhar em privê. Até que eu escolhi um privê, que era que, que fica no Jardins, aqui em São Paulo, no bairro Jardins, na Alameda Franca, não sei se existe ainda, mas foi onde eu comecei. É, mas começou num bairro, né? Foi, Bom. é, eu escolhi. Eu soube escolher ali. E, e o primeiro cliente, quando ele chegou, e, e eu, eu não queria, eu, eu não queria fingir que. Eu não queria mostrar que, que eu não tinha experiência nenhuma. Então eu queria fingir que eu era a puta experiente do pedaço, assim. Então eu cheguei totalmente... Obviamente... Não sabia você
0: que eles iam adorar, né? Adoram é.
1: a inexperiente. Ah,
0: vou ensinar tudo pra
1: ela. É. <risos> e aí eu também não queria que as meninas soubessem que eu era zero experiência, assim. Eu queria estar ali pau a pau. Literalmente, né? Pau a pau. Não <risos> <risos> mesmo nível que elas, ali. Assim. <risos> Só que eu não sabia passar lubrificante. Eu, sabia, eu já tinha ouvido falar, ah, existe lubrificante. Mas eu não fazia ideia como passava. Não sabia se tinha que colocar lá dentro, fora, onde qual o qual local que tinha que colocar. A quantidade nem nada. É, camisinha, óbvio, eu já sabia colocar. Mas brinquedinhos assim, nunca tinha usado nada. É, posições, eu não tinha treinado. Era tudo na minha cabeça ainda. Mas na prática... Eu ainda não tinha colocado, eu ainda não ainda tinha testado nada. Então eu fui bem assim, bem inexperiente e para mim foi muito foi uma experiência muito intensa, porque eu quando os homens procuram uma garota de programa, geralmente eles eles buscam experiência. E no meu caso eu era totalmente inexperiente. Mas foi isso que que acabou chamando a atenção, assim, eu era menininha e e daí, tinha muitas mulheres ali que, que trabalhavam comigo. Então, te, tinha essa coisa de concorrência. E cada uma se apresentava de uma vez. O cliente ficava ah, sentado no, na Não aparecia todos e ficava em fileirinha, não. assim, uma do lado da outra. Assim, Era né? cada uma de uma vez. E eu comecei a pensar. Porque, assim, logo no, no primeiro dia, eu já coloquei na cabeça. Eu não quero ser só mais uma. Já que eu acabei de, sair, de, eu acabei de fugir da casa dos meus pais. E, e eu olhava, assim, e falei, meu, eu não vou passar por tudo isso para ser só mais uma. Eu quero é, eu quero chamar a atenção de alguma maneira. Eu quero usar essa experiência a meu favor né, e fazer algo de diferente, assim. Essa já era uma decisão minha, assim. E daí eu comecei a já elaborar uma estratégia de como chamar a atenção daqueles homens, porque, assim, as meninas, elas usavam umas roupas muito mais sensuais do que eu. Eu tinha vergonha de usar a sainha tão, muito curta, de ficar com a bunda pra fora... Eu morria de arrecadaria. Então. É, era recatada <risos> do puteiro. do <risos> puteiro. Praticamente. Aí, tá um é, um lado. bom então, nick isso aí. Hein? Deu bom, hein? Eu gostei é... desse nick
0: aí, pra quem tá começando aí a no canal. Ah, ó,
1: recatar é, do puteiro. É, Podem pode fazer o um arroba aí já, é. gente tá do é. puteiro. Mas eu tinha que chamar a atenção desses homens com, algum, com alguma frase. Já que com meu co... eu, eu era um Você segura. já era marqueteiro
0: e não sabia, olha aí, ó. Pois é
1: eu era insegura com o meu corpo também. Então, eu tinha certeza que eu tinha que chamar a atenção desses homens com uma frase. E foi daí que um, um dia, eu pensando, pensando, o que, é que eu tenho que falar para esses homens? Porque até então, eu só falava, Oi, sou a Bruna. E pegava e saía. E... Aí até que veio uma frase na minha cabeça que foi, Oi, sou a Bruna e faço, que, e faço tudo o que você quiser. E essa frase minha... Faça tudo o que você quiser. Foi o meu principal marketing ali da, daquele o lugar. O bordão, né? Eu tinha homem que falava assim, é, é, então vamos. É, se sentiam desafiados? É, era, era. Ai, ai, e, ai, eu acho, é. e aí foi quando eu comecei a trabalhar muito, assim. Porque era uma menininha de 18... Aí eu já tinha 18 anos, mas continuava sendo uma menininha. Era uma menina de 18 anos falando para um homem de 40 anos. Que eu fazia aquele, tudo que você quiser. Tem uns que eu
0: escrevi até ficar desnorteado e nem sei mais o que eu quero. O é. que, que eu vim fazer aqui mesmo? É. <risos> São tantas opções e agora.
1: É. <risos> e foi nesse dia, acho que a, que a Bruna Surfistinha nasceu dentro de mim. assim Ainda não existiu o Surfistinha, o Surfistinha veio um pouco depois, mas eu já era a Bruna. E por, por que, que escolheu Bruna? O Bruna, eu não sabia que existia nome de guerra. E daí, uma amiga minha, na época, que já trabalhava lá, a Gabi, ela ela falou, meu, qual vai ser o seu nome de guerra? Eu falei, ah, não sei, nem pensei nisso. Ela falou, você, você combina muito com Bruna. É um nome pequeno, forte, combina com você. Te batizaram, então. Eu falei, eu vou adotar esse Bruna. E me deu muita sorte. Olha.
0: E você... Uh... Tem contato ainda com alguém que fez parte da sua história nessa época,
1: assim? Não, com ninguém.
0: Alguém já veio te procurar depois que saiu o filme, que você escreveu o livro? Já veio alguma menina dessa época te procurar? Então,
1: teve uma menina... A, a única menina que me procurou, que mandou uma mensagem no Instagram, isso faz uns dois anos, assim, foi exatamente uma das meninas que mais me tratou mal no puteiro. E aí, eu só li a mensagem dela tipo, tipo assim, Agora, Oi, Agora Oi. que essa é minha amiga Oi, querida Na época que eu morava com ela A gente passava os perrengues tudo juntas Que, meu, a gente Dividia toda aquela rotina Que era difícil, tanto pra mim Comprar como com todas as outras E ela me tratava mal Agora, não vai ser minha amiga, não E eu nem respondia eu Simplesmente fui ali no excluir mas foi a única, assim. O mundo do... porque Mas, né, o mundo não dá voltas ele capota, né? É, exatamente. <risos> assim, acho que o mundo da prostituição, a, a, as meninas... É, é inevitável que cada uma, em algum momento, é, siga uma, um caminho completamente diferente. Cada um vai para um canto, assim. E eu acho que são fases que a gente acaba conhecendo quem a gente precisa conhecer. Que eu acho que isso é a vida, né? Acho que... É, qualquer profissão, a gente acaba conhecendo quem a gente precisa conhecer nessa vida. Na prostituição, também é assim. Mas aí, quem, quem tiver que ficar, vai ficar, e quem tiver que ir embora, vai embora. Só que é mais difícil, porque a garota de programa, ela acaba, a maioria acaba vivendo uma dupla personalidade. Uma, uma vida dupla, né? Então, assim, isso acaba atrapalhando muito para continuar mantendo relações de amizades, porque elas geralmente é, elas trocam o um número de telefone com, com muita facilidade, é, elas trocam de nome com muita facilidade, nome de guerra, né? Com muita facilidade. Então, é, em muitos momentos, quando eu saí, por exemplo, eu saí de um privé e fui para um outro, e tentei buscar alguém que, que eu queria ter continuado a amizade, já, já, o número já não existia mais, por exemplo e a pessoa acho que já tinha trocado porque chegava um, um momento naquela época não existia redes sociais então era só a comunicação com o cliente era, era muito restrita era SMS e ligação telefone mesmo, de telefônica mesmo é... eu fui puta raiz. Eu não tinha isso, assim. Eu vivi... Não tinha WhatsApp, não né? Não tinha. Era tudo muito raiz, muito... E eu tenho muito orgulho disso, assim. Tipo, de ter sobrevivido quando não existia tecnologia nenhuma pra comunicação com o cliente, Ali,
0: realmente, a... a propaganda boca a
1: boca era a que Sim. valia, né? porque pra tudo né? é. E pra tudo era muito mais difícil. Hoje em dia tanto tudo muito fácil, nesse sentido, assim. Na minha época, é, o cachê, o cliente pagava ou no dinheiro ou no cheque. Nossa, tinha não isso Não existia ainda, maquininha, né? não existia... Pix! Pix não existia.
0: Gente, surreal existia. pensar nessas coisas, é mesmo. Era
1: dinheiro ou cheque. Muitas vezes, eu, algumas vezes eu peguei cheque que voltou. Hum. Dinheiro falso. Hum. Então, a gente passava uns perrengues... A, a, Assim, e não era, dava nem nem a fazer o quê? Pois não. é. Hoje em dia,
0: eu sei que as meninas têm grupo no WhatsApp pra dizer também, oh, esse aqui, esse cara aqui, <risos> ó. ó. É,
1: mas foi, foi uma época, assim, que foi uma aventura muito grande. E por isso que eu tenho, eu tenho orgulho na minha história. Assim, eu não, até me perguntam, ah, mas você não se arrepende? Eu me arrependo de muita coisa nessa minha vida. Mas não por ter sido prostituta. Disso eu não me arrependo. Mas teve algum momento que você pensou assim,
0: caraca, mano, como é que eu tive coragem de fazer? Porque, às vezes, eu penso em umas coisas que eu fiz quando não era mais nova também, que hoje em dia eu já não, não tem mais a mesma disposição, a mesma coragem. E você chegou a pensar, meu, eu saí de casa, tipo assim, ela louca, né? Uhum. É, acho que
1: é o tipo de coisa que a gente só faz quando é muito nova mesmo, porque depois é. você
0: começa a ponderar muito mais, a pensar
1: muito mais, Sim. né? Não, assim, eu já parei pra pensar e, e me analisar. Não sei de onde que saiu tanta coragem de mim, assim. Porque eu me vendo hoje, eu jamais teria coragem e paciência de cheirar saco fedido, de, de fazer beijo grego. Ai, meu Deus. De, meu... Nossa, cheirar o muito Eu era obrigada a fazer tanta coisa, porque a galera programa, ela, ela é obrigada a fazer muita coisa, assim, tipo. Hoje em dia, eu ia ser a, a puta feminista. Eu ia falar, não, é não, <risos> eu não quero. E eu ia ser a pior puta na vida da, daquele homem, porque eu falo não, eu não tô afim. Não, não, não. Naquela época, eu, eu me obrigava a fazer. Então, assim, o saco tava fedido? Tava, mas eu ia lá, chorava o saco fedido, porque eu achava que eu era obrigada a fazer isso. Limpar então o eu saco com a rindo. língua. Ah, eu é, dar um banho nesse saco. É. Ai, meu Deus, era que Era horrível, assim. Eu cansava. Às vezes, eu até dou risada, assim, lembrando Tem de que ri, situações, sabe? Tem que rir, né? Tem sabe, que rir pra não chorar, né? Eu ficava dando espentelho no banheiro. Nossa! Era... Hoje em dia, Deus... nossa... Já, já manda é, pro cliente, ó, não... oh, se depila,
0: só venha depilado.
1: Isso, isso era Raquel com 17, até os 20 anos mesmo, assim. Foi quando, na verdade, era tudo uma aventura. Eu tava ali me divertindo, assim, tinha os momentos muito ruins. Mas, ao mesmo tempo, eu tava me divertindo, eu tava conhecendo, eu tava me descobrindo também sexualmente. Então, eu aproveitei pra, pra realizar é, o, o Bruna faz tudo que você quiser. Nisso, eu... eu, eu eu aprendi e aproveitei para descobrir muitas coisas que eu nem sabia que existiam fetiches assim que qual foi o primeiro que assim que mais te espantou primeiro fe, uh,
0: fetiche né que é no nesse no, faço tudo que você quiser a primeira é... proposta que surgiu que você, tipo Eita, por que, que eu fui falar isso <risos>
1: meu foi, o primeiro assim foi foi um negócio muito foi muito triste para mim assim porque foi uma coisa tão simples que era. Ele era. É, masoquista. E da, não, masoquista é quem gosta de apanhar, né? É, é então, masoquista, isso mesmo. E daí. E eu com 18 anos, nunca tinha batido em ninguém. Eu falei, meu Deus, que... tá bom, vamos lá. Ah, aí... Vamos bater, mas tá? Mas começou assim. assim. <risos> mas forte. Me xinga, tinha... me xingar vai tinha... ser boboca. <risos> Seu... Bobo chato, meio <risos> Chato. É. Aí... Mas aí começou que ele pediu pra eu colocasse, pra que eu colocasse primeiro... Um salto alto, bem fino, agulha. E ele deitou no chão. E ele falou, bom, eu quero ser o seu capacho. Bem assim. Olha. Quero ser o seu capacho. Isso vai subir em mim. Podola, e vai né? andar, e vai andar, né? Sobre mim. Aí, eu só sei que... Eu fiquei assim, né? <risos> Como que eu vou eu me fiquei, equilibrar em cima é... dessa pessoa? <risos> Aí, eu me segurei, na, me agarrei na parede, assim... Tentando... Eu tava surfando praticamente nele, assim. Ele virou minha prancha. E eu foi pra... daí pra que lá. surgiu o surfestino? É, ia pra cá, ai, ia ai. pra lá. E eu, e eu moço, eu acho que não vai dar certo Tentando isso. Tentando seduzir ainda, né? Tentando <risos> ser algum tipo de sedução. Eu só sei que teve uma hora que eu caí com tudo. Me desequilibrei caí com tudo. Caí com tudo, assim. uma Metade do meu corpo em cima das pernas dele. Metade no chão. Gente... E quando me vi ali no chão... Bateu aquele desespero. Falei, não, vou respirar fundo. Fingi que tá tudo bem. E ele não riu de mim. Foi mais impressionante. Porque eu, eu teria dado muita risada se fosse ele, assim. Ele ficou ali, ele ficou
0: estatelado? Te ajudou a se levantar? Não, ele falou, calma, vamos tentar de novo.
1: Ele queria mesmo. Mãe. E eu falei, não, pelo amor de Deus. Acho que, já, acho que já deu pra provar que eu não sou tão boa nisso, né? <risos> e daí, a gente foi pra cama... E foi quando ele pediu pra que eu ficasse em cima dele e desse tapa na cara dele. Eita. Aí começou o show de horror. <risos> <risos> Porque eu dava o tapa e ele mais forte. E eu dava outro e minha mão tava ficando roxa, inchada já, e ele mais forte. Meu Deus! Aí, aí ele virou e falou assim, bom, pra te, facil... pra te ajudar, fecha os olhos e finja que eu sou uma pessoa que que já te magoou, que já te machucou. Olha, ah, ele te e dando as dicas essa aí. Pessoa. <risos> aí. isso me ajudou, assim. Ah, ele e te falei, ajudou, então, então vai. né?
0: vai. Passou as técnicas, né?
1: E foi o primeiro, assim, foi o primeiro fetiche que eu tive contato. É... O primeiro homem que pediu alguma coisa diferente, assim, né? E teve também o, o, o que eu, assim, que eu lembro que não tem como não lembrar. Que foi quando eu penetrei meu punho quente. <risos> gente, isso, que é, como disso. é que é que chama? Fisting. Isso, isso. Ah, fisting. A
0: Fernandinha tá ligada Nossa. nos
2: termos. É sou rápida aqui, né?
1: <risos> Também foi assim, foi um momento que eu nem imaginava que isso era possível. É, a gente não imagina é. mesmo, né? Imagina. E ele foi... Aqui já imagina a mão. É... E aí... Mas ele foi incrível, assim. Ele ele nem tocou no meu corpo. Ele foi direto e reto. Eu falou, olha, eu quero que você penetre o seu punho em mim. É isso que eu gosto. É, eu sou casado faço... Um, minha, minha mulher é maravilhosa no sexo. Só que eu não posso pedir pra que ela penetre o punho em mim. Porque ela não, nunca vai aceitar isso. Então, eu só pago o garoto de programa por conta disso. E, e assim, teve vários clientes que... Que foram muito sinceros, sabe? E que iam um, por coisas bem específicas, Sim, assim. A minha, a minha mulher elogiava a mulher. Minha mulher é maravilhosa. Mas não, não dá pra fazer não isso. Não posso dar meu cu pra ela. E Você eu, que eu, vai comer. Exatamente, que foi o que, que eu até ia comentar. Eu fui muito Bruno, muito. Ah, o Bruno, na verdade. Eu muito é o Bruno. Bruno na minha vida, muito. E, e eu até, assim, na, na minha primeira relação com o Bruno... Eu nunca vou esquecer, porque o cliente foi um cliente que chegou lá no privê e todas as mulheres ficaram loucas. Ai, meu Deus. Meu Deus. Lindão, assim? Não, porque ele era diferenciado do, do padrão de homens que a gente estava acostumada no dia a dia. Ele, não que ele fosse bonito, mas ele já se destacava de uma ali um padrão. É. Ele é bombado, de academia, sabe, bração e tal. Era novinho. E chamou a atenção de todo mundo. E ele me escolheu. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que... Vamos lá, né? Fiquei animada, como to... qualquer uma dele ficaria. E fui. Quando eu cheguei no quarto, ele falou, Bruna, é... eu quero um consolo. E eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão. Para mim, consolo era tipo... <risos> era tipo... Vai ficar Eu tudo vou te... Bem. <risos> Eu vou, te, eu vou te contar uma história triste. Eu quero um consolo. Ai. Aí eu virei pra ele e falei, tá bom. E fiquei parada na frente dele. Eu falei, tá bom, esperando que ele fosse desabafar, né? Uhum. Eu falei, tá bom. E ele ficou olhando pra mim, olhando pra ele. Ele falou assim: você não vai buscar o consolo? Eu falei, Mas como assim buscar um consolo? Ele, ah, não tem consolo aqui, né? Uma maleta de consolo? Eu falei, ah, vou. Aí eu fingi que eu sabia, né? Eu falei, vou. Aí eu desci correndo, aí eu fui lá pras meninas, gente, ele quer consolo. <risos> <risos> e aí todo mundo, ai, não acredito, não sei o quê. Essa foi a minha primeira experiência como o Bruno. Ah. Aí, ai, todo mundo, ai, não acredito. Não acredito que ele veio atrás disso, não sei o quê e tal. Decepcionadas. É. <risos> aí eu subi com a maletinha de consolo e comecei a tirar Não por um, tem esse, tem esse. Ah, tinha ele escolheu o maior. Eita. E eu achei até então que ele queria penetrar em mim esse consolo. E já estava assustada. Isso, sobrou é pra bom. mim. Você escolheu esse é. mesmo. Você que quer aquele Ai, ali? Ai, meu Deus. E já fiquei assustada. Aí eu falei: bom, eu vou tomar um banho rapidinho, uma ducha, né? Já volto. Quando eu entrei no quarto. Ele tava de quatro na cama. Já tava esperando. De
0: quatro, com o rabinho pra cima.
1: Ah, <risos> aí que a minha ficha caiu. E foi bom, é o Bruno que ele quer, é o Bruno que ele vai ter. <risos> e eu fui muito no meu instinto também. Porque até então eu nunca tinha conversado com ninguém. Eu nunca tinha penetrado nada em ninguém. Foi a minha primeira vez. Nem você mesmo É, nem mim mesmo. <risos> foi bom. Então eu vou no instinto humano aí. E vamos ver. E eu fui com a maior Mas decadência. era assim taralho assim ou era só o consolo solto ali? Não, só o consolo mesmo, ah, segurando. Então você que não... E daí eu comecei aí é, com toda a preocupação do mundo de machucar. Mas daí logo eu percebi que ele era muito acostumado. <risos> já tava... E aí ele não pode enfiar tudo. Então, tá que bom. já acabou? Achei que tinha mais. É. Então ele tava super acostumado assim, com isso. E foi a minha primeira experiência de muitas como o Bruno, assim. E era muito. O isso... que você sentiu na hora? Você sabe o que eu fiquei? Eu gostei, eu fiquei excitada. Até achei que eu, eu também fosse é, até ter orgasmo ali. Eu, eu achei legal. Eu gostei. ali na
0: posição de. Hum, agora sou. É, eu que... porque
1: eu acho que tem. É, e é essa coisa do sexo anal. O sexo anal dá um negócio de poder, né? Tipo, tipo estou dominando é, essa pessoa, né? Exatamente. Eu gostei. Uhum. A situação eu gostei.
0: E a sua, a sua primeira experiência com meninas, quando que foi? Foi na.
1: Foi na. A primeira mesmo foi na adolescência. Foi com uma amiga da escola. E foi assim, num, a gente tinha ido numa. Não foi numa matinée, mas foi uma festinha um pouquinho mais longa. E, e eu fui dormir na casa dela. E daí, na hora da gente, que a gente foi tomar banho, tá? As duas bêbadas, porque a gente... Não foi o primeiro porre das nossas vidas, assim. Mas, tipo, a gente estava bem... Ale, nós estávamos bem alegrinhas. E, ai, ah, vou tomar banho. Ah, também vou tomar banho para dormir, não sei o quê. E daí foi quando rolou, assim. Uhum. Mas eu me fiquei muito mal. Eu tive, um, eu tive uma ressaca moral muito grande. Porque era uma, uma das minhas melhores amigas. Era uma pessoa que eu, que eu dividia muitas coisas da vida. E aí, e de repente, eu tava ali beijando, que tava... Peço, é, putz, estraguei a amizade. Depois, e, e, o pior é que acabou estragando mesmo, hum. depois, assim. Mas vocês gente... só se beijaram se chegar na. Não, a gente se tocou, assim. A gente não transou, né? Uhum. A gente se beijou, a gente se mastur... a gente masturbou uma outra, sexo oral... Ah, tá, então foi é... avançadinho ali Não, mas foi tudo embaixo do chuveiro Não foi aquela coisa na cama Ah, de... embaixo do chuveiro Selvagem e <risos> tal Foi uma coisa mais assim E na prostituição eu tive muitos, é, muitas relações sexuais com mulher Tanto por casais que me procuravam Como por mulheres também assim. Teve muitas mulheres curiosas que me procuraram e, principalmente depois do blog, isso, né? No, no privê, não, porque mulher tem vergonha de, de se expor no privê. E, mas quando eu comecei a atender em flat, já com blog, aí teve vários que me procuraram.
0: Mas no privê não rolava atendimento em dupla também, ou não, não tinha?
1: Sim, tinha em dupla, mas, assim, é... eu nunca tive a, a sorte, assim, digo de, de terem, porque era o cliente que escolhia as duas meninas. E sempre quando o cliente escolhe, me escolheu com uma outra menina, a menina não curtia. Ah, então ficava só você... E aí rolavam os é, rolava acordos, assim, super combinados antes. Por exemplo, tinha uma que era impressionante, que praticamente todos os clientes que quiseram dupla, era eu e, a, e ela. E ela odiava. E teve uma vez que, tipo... Acho que foi na segunda vez que, que o cliente escolheu a gente... Ela falou, Bruna, vamos combinar o seguinte, não precisa colocar a linha pra fora,
2: você tem cabelão,
1: aí você, aí a gente combinou assim, que ela é, eu, é, eu era ativa e ela passiva. E aí o que eu fazia, eu me escondia no cabelo assim, ah, jogava pra frente, fingia que fazia barulhinho na boca. <risos> <risos> e ela se contorcia pra cá e pra lá e ela, ela fingia perfeitamente que gozava e o cara pirava até você,
0: tipo, meu Deus, nem botei a língua e já tá gozando pois é.
1: até você acreditava
0: era, era
2: chupada o wi-fi né é
1: e aí e a gente e era dupla porque era morena e eu era loira, então é. acho que era por isso que os caras tinham esse fetiche, assim mas a gente, super, a gente fingia, assim, a gente fingia que tava... Aí quando o cliente pedia, ah, eu quero ver um beijo de vocês duas. Aí uma ia pra cima da outra e a gente também fingia. Ah, que sério. Então, certeza. aí, <risos> tipo, não, não contei como relação sexual com sim, mulher, né? Sim, sim. É, em swing, eu fui muito em vários, em vários ah, swings. Sim, e a swing primeira também. vez você foi a
0: convite de cliente também ou você quis experimentar?
1: Foi com um cliente, mas eu já queria... Eu tinha, eu tinha muita curiosidade de conhecer, assim, de ter essa, esse fetiche, assim, de, de assistir, né? de, de me exibir e de assistir também. Então, eu matei a curiosidade com o cliente.
0: E quando que. Você passou por alguns privês, então, antes de. Né, no filme lá mostra, né? Sim. Que teve uma. <risos> Ai, gente, te recomendo fortemente assistir o filme. <risos> eu já eu falo, eu tô com saudade mesmo, você vai assistir de novo. <risos>
2: uh,
0: que teve umas treta lá e tal, né? Uh, mas eu não lembro como que foi o. Entre o privê e o flat,
1: como é que foi essa transição? Aí te, foi, foi a fase do. Ah, não, a transição do, do privé pro frete. Teve alguma eu... coisa no meio aí antes
0: do frete? Teve mais algum.
1: Não, não. Foi do privé pro frete. Eu briguei. Eu tive uma treta com uma menina. E, e eu acho que isso ajudou muito, assim, porque na época ela era a minha melhor amiga dali. E ela roubou dinheiro meu. Hum. E quando eu fiquei sabendo disso, que eu desmascarei ela na frente de todo mundo ali. É, eu joguei pra ela, eu falei pra ela assim, é, não se preocupa, amanhã eu vou, eu vou trabalhar e vou ganhar o dobro, e você não vai fazer nenhum programa. E praga de puta, pra Deus, <risos> escuta! Nossa, No muito dia bom seguinte, ela não fez nenhum programa, Ai. e eu trabalhei horrores. E eu joguei isso na cara dela. Eu falei, tá vendo? Tá né? vendo? <risos> Deus escutou minha praga. Sim. Praga, como é que é? Praga de. Praga de puta, Deus escuta. Ah, razão. <risos> Ou Adorei. seja,
0: nunca empute uma puta. É. Né?
1: <risos> e a, só que aí nossa relação ali começou a ficar muito pesada. E eu comecei a ficar com medo dela, tudo. E nisso entrou uma menina pra trabalhar lá, que já trabalhava em frete. Que daí ela comentou. Assim, ah, acho que você tem um perfil... Falando pra mim, você tem um perfil muito de frete. Por que você... E eu sempre quis essa independência, assim. Eu já tinha pensado nisso, tal. Mas eu também não queria passar perrengue. E eu queria ter um, um, uma quantidade é, porque... de clientes grande, né, assim.
0: Querendo ou não, mesmo que comesse uma grande fatia do que você ganhava, é... você tinha uma
1: certa proteção ali, né? Sim, Dava sim. Dava um bem, quem resolvia resolveu, era a dona da casa. É... Ali, né? E as despesas ia ser muito mais Porque querendo ou não... Trabalhar com cafetão, você não precisa pagar aluguel. Você não precisa pagar nada. Mas você também perde muito. Se colocar numa balança, a gente acaba perdendo mais do que ganhando. Mas, assim, calculando friamente, não tem gastos, né? A per Mas a perda é grande. E, e trabalhar sozinha, tem aluguel, tem lavanderia, tem estoque de camisinha, que tem cafetão que, que dá o estoque de camisinha... Tem uma porrada de coisa que, que a gente tinha que colocar no papel ali. E eu não queria, eu só queria parar de fazer programa em privê com cafetão, quando eu tivesse essa segurança, assim de conseguir ser independente mesmo. E foi uma saga, porque eu tentei, parei, tentei, parei. É... Eu demorei muito tempo para conseguir levar os clientes que eu tinha conquistado no privê para o por falta de tecnologia, porque a comunicação era horrível. Então, assim, eu também tinha muito medo de, de mandar mensagem para os clientes e, e, e acabar prejudicando, porque eu sabia que a maioria era casado. Eu também não podia mandar mensagem do nada, correndo esse risco da mulher ver. Então, era, a comunicação era muito complicada, assim tinha que saber esse código é. assim, a promoção da Homo <risos> é. rua tal é. então ter... eu eu apenas parei de, de trabalhar em privê fui para o flat quando eu realmente tive a segurança de ter uma quantidade de clientes fixos e fiéis a mim que, que eu que eu sabia que me procurariam sempre e que eu, eu poderia me manter com eles assim e, e também teve o, o fórum, né? Que me ajudou muito. Que é um fórum na, na internet que, que são os homens que a, a, avaliam as garotas de programa. E isso me ajudou demais na época, assim. E isso, assim, começou no primeiro privé Já que muitos homens começaram do nada. Ah, eu vim atrás da Bruna. E eu comecei a achar estranho. Nossa, mas... É... Iam direto atrás de mim eu não entendia. Até que um falou assim... Eu perguntei pra ele, né? ter com ele. E ele falou, ah, porque tem um fórum que os homens eles acabam avaliando as garotas de programa e você é super bem avaliada. Olha! E daí... Eu não tinha internet. Na época, no celular, não existia internet. Eu fui numa lan house, na época, no dia de folga. E fui entrar no tal fórum pra ver o que escreveu de mim para entender o que estava acontecendo assim e esse fórum é... só que as garotas do programa não podiam escrever então eu não podia chegar lá e falar olha gente, eu tô atendendo em tal lugar agora <risos> eu não podia me autodivulgar assim dessa maneira então eu tive que também ter um pouquinho de paciência para que me, me descobrissem e alguém escrevesse no fórum que eu tava atendendo no frete no lugar tal e foi o que aconteceu depois de um tempo. E ah. aí, essa foi minha transição, assim. E
0: aí, então, só depois disso que você começou com... Quando que você resolveu começar com o blog? Foi no você gostava comecei... de escrever antes no seu diário, você falou, foi. né? Era essa experiência que... Você continuou nesse período escrevendo o seu diário ou Sim, parou? Sim.
1: Eu tinha... Na, nos meus momentos livres, eu sempre gostei muito de escrever, de colocar meus sentimentos, externar meus sentimentos em palavras, sempre me fez bem isso, então tinha muitos momentos, assim, que eu, que eu tava lá no, no, no privê e sem cliente, e me dava um tédio, ou, enfim, assim, eu precisava desabafar com alguém, não tinha com quem desabafar, além de um pedaço de papel, eu ia lá e escrevia, então... Eu sempre escrevi muito, assim. Você tem... Você conseguiu guardar algum diário seu? Sim, eu tenho. Ah, tem guardado. Mas eu nunca, eu nunca consegui abrir. Eu tenho um bloqueio. Eu tenho ah. guardado. Eu tenho, eu tenho três cadernos dessa época da prostituição. E um diário. Não, em dois diários. E eu, até hoje eu não consegui abrir. Olha. Assim, já Quem tentei, sabe, já tentei. Quem sabe futuramente sai aí quando você
0: conseguir...
1: Já ultrapassar tentei, essa barreira, é...
0: cartas <risos> publica aí, ó. É... As suas cartas para você mesma aí.
1: Ó. Eu já tentei, mas aí eu acabo.
0: Não ah, tá pronto ainda é para mexer.
1: Ainda não. Isso. Eu, 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 eu paro de ler, assim. E, e daí o blog surgiu no comecinho de, de 2003, eu já, eu já tava na época do, do frete e foi quando eu morava sozinha. Porque teve uma época que eu morei com a Gabi, que saiu do privé e com a Carla, que também tinha saído do privé E daí, cada uma resolveu seguir um caminho. E, e eu aluguei um flat só pra mim, no mesmo, no mesmo prédio que elas, que a gente chama de treme-treme. <risos> porque é um flat que é só garoto de programa. Ah! Então, quem é só mesmo? Quem vai nesse flat é porque... Sabe que é só garoto de programa. É só... E tanto é que não tem burocracia nenhuma. Hoje em dia, eu não sei, mas na época era zero burocracia. Tipo, os proprietários dos, fre... dos apartamentos não pediam nada. Só pediam RG. Mas não pediam é... comprovante de nada. Hum. Então, por isso que facilitava para uma garota de programa para alugar um apartamento ali. E... e daí, por isso que é conhecido como Treme Treme, porque daí as garotas... Dominaram nossa, aquele frete. Assim como tantos outros, assim. Depois eu fiquei. Descobri que tem outros nesse mesmo estilo, assim. E, e daí teve uma madrugada que eu tava muito mal. Nessa época eu tinha parado de, de tirar cocaína. E foi um período muito difícil, porque eu me vi sozinha. Quando, quando a gente toma a decisão de, de interromper algo na nossa vida. É uma escolha muito difícil, porque a gente sabe que para interromper algo, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas. E, e muitas coisas também vão sair da nossa vida sem que a gente queira. Coisas, eu digo, pessoas ou, ou situações, trabalhos, não sei. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu decidi parar de usar cocaína, pessoas saíram da minha vida. E eu me vi sozinha ali. Era eu e meu computador de madrugada. E foi quando surgiu o blog. O blog, pra mim, foi um grito, de, um grito de socorro. Numa madrugada que eu tava muito mal. E que eu precisava conversar com alguém e não tinha. E eu sentei no computador e comecei a escrever, escrever, escrever. Eu escrevi um livro, praticamente, ali. Escrevi um livro. Antes disso, eu pesquisei. Que na época não era nem Google, era a Russo só. Nossa! <risos> eu eu é pesquisei a... lá. É, blog de garota de programa no Brasil, não tinha nenhum, eu falei, bom, eu vou, vou tentar, para ver como que, se vai ter alguma repercussão, alguma coisa, e escrevi, amanheceu o dia escrevendo, e eu publiquei o primeiro post, e fui dormir, e no dia seguinte eu acordei, reli aquilo, liguei para Gabi, falei, Gabi, vem aqui em casa, eu preciso te mostrar uma coisa que eu fiz, e a, a, a expectativa era que a Gabi fosse lá e me incentivasse. Pô, Bruna, que legal, meu. E a realidade foi... A Gabi simplesmente falou pra mim assim... Bruna, quem vai perder tempo lendo um blog de garotos de programa? Hum... Sem certeza que alguém vai perder tempo lendo? Isso... Jogou um balde água fria. Total. E eu parei pra pensar. Falei, Nossa, será que ela tá certa? E eu fiquei tão assim, frustrada, porque eu sou o tipo de pessoa assim que quando eu quero contar uma coisa muito legal para alguém, eu espero que ela fique muito feliz comigo. E se ela não fica, eu me sinto muito, eu fico muito frustrada, assim. Então, e ela. E, e eu me senti tão frustrada que eu inventei pra ela que começou a me incomodar ela ali. Eu não consegui nem responder para ela, nem dar uma resposta. Eu falei, ah, então, Gabi, era só isso mesmo que eu queria te mostrar. Eu preciso me arrumar porque tem um cliente pra chegar aqui. E não tinha. E eu fui tomar banho, porque banho pra mim sempre foi um momento de, de chorar, de colocar as ideias no lugar, na cabeça, enfim. E eu chorei de frustração pela reação da Gabi. E, ao mesmo tempo, eu, eu parei pra pensar comigo mesma. Será que ela é que tem razão? Ou será que... O meu sentimento, que é o que tá me mostrando dentro de mim, minha intuição real, assim. Que tinha tudo para dar certo. Eu falei, quer saber? Eu vou seguir minha intuição. E segui. Mas eu, eu apaguei esse primeiro, porque foi um testão gigante. Ah, de cinco horas escrevendo. Poxa,
0: vida, cinco horas. Eu apaguei. De trabalho
1: jogados fora. É, eu apaguei. E recomecei o blog. E, porque eu reli... E eu vi que eu estava me expondo demais. Ah. Eu contei por que eu saí da casa dos meus pais, eu falei sobre os meus pais, eu. Sem, sem, sem é, dar nomes. Omitindo qualquer detalhe. Quem lesse não ia saber que era, quem eram meus pais. E. Mas, assim. Eu acabei contando mais coisas do que naquele momento eu devia. E. E eu recomecei a escrever um novo texto, com outras palavras. E eu lembro muito bem: assim, olha, esse, esse é o primeiro, primeiro blog de uma garota de programa. Eu quero mostrar o lado humano é, do que é se prostituir. Das, é, a garota de programa tem as suas dores, tem os seus amores, tem os momentos ruins, os, os bons. Nós somos mulheres como qualquer outra. A diferença é que a gente cobra por sexo. E na minha cabeça era a única diferença. É cobrar por sexo. E, e eu escrevi um textinho assim. Que foi meio uma introdução do que eu queria passar naquele blog. Comentei que era um grito de socorro. Que na verdade eu não tinha ninguém para conversar. E que o blog seria meu companheiro a partir daquele momento. E que tudo bem se ninguém lesse. Aí tava escrevendo pra mim. É a melhor coisa que você fez, é. né? Que aí... Foi uma terapia pra mim.
0: É, é muito e... louco isso, né? Pensar que você via pessoas todos os dias. <risos> Sim. devia ouvir milhares de histórias. Mas você não tinha pra que contar a sua história, né? É. Isso deve ser bem desgastante, assim.
1: Era o sentimento que eu tinha. Porque eu tinha vários homens durante o dia todo. E na hora de dormir não tinha nenhum. É a pior solidão que tem, né? Você tá rodeada de pessoas e você se sentir sozinha. Eu poderia ter todo mundo. Como o Bruna se eu poderia ter qualquer um. Qualquer homem. E como o Raquel, não, eu, não tinha, eu não podia ter ninguém. Porque na minha cabeça ninguém ia me querer. Assim, eu tinha noção do preconceito. E, e eu via muito também a, a, as minhas colegas, né? Assim, as outras prostitutas. E elas sempre me colocavam muito isso na cabeça. Ai... Nenhum homem respeita a gente. Nenhum homem quer construir família com a gente. Nem a, a, os homens não aceitam puta. E não sei o quê. Então, eu, eu acabei sendo influenciada com esse tipo de pensamento. E eu também me coloquei ali com elas. Tipo, ai, ninguém vai me querer. Então, eu já, só que eu já tava. Foi, uma, foi um momento ali que eu já, já tinha aceitado essa situação. E eu escolhi ser Bruna. A Raquel já. Eu, eu matei uma parte da Raquel... No momento que eu... eu e, e esse sempre foi meu sentimento. A partir do momento que eu fui tirar casa dos meus pais... Deitei na cama com o meu primeiro cliente... Uma parte da Raquel morreu ali. E até hoje não voltou, para falar a verdade. Eu matei um, um, uma parte de mim ali... Para viver a Bruna. E... Então, eu, assim... Eu, eu tinha essa ideia. Tipo, você é a Bruna... E já tava super me consolando, assim. E ok. Mas eu sentia muita falta de ter alguém. Eu sentia muita falta. E daí, do que eu começar a me imaginar fazendo sexo com alguém, eu já me imaginava meu lado romântico. Ah, ter alguém, acordar. Eu nunca tinha acordado e tomar tomado café da manhã juntos. Eu, achava, eu assistia um filme, em novela e eu, eu achava a coisa mais linda acordar junto tomar café da manhã dormir de conchinha tomar banho junto você assistiu assistir linda mulher nessa época Sim, né? e foi... você sonhava
0: e apareceu Richard Sim. Kira assim. eu assisti
1: o uma linda mulher eu morava com meus pais ainda ah, eu ainda não fazia programa quando eu assisti pela primeira vez e então assim esse meu lado de romântico de idealizar uma vida diferente daquela como prostituta começou a nascer dentro de mim e isso começou a pesar. Então, eu me sentia muito sozinha ali. E até mesmo com amizades, né? Porque eu tava... Quando, na época que eu, que eu cheirava cocaína, eu tinha... Ai, meu Deus. Desculpa. Sem <risos> <risos> problema,
2: deixa mais pra lá. Ai, olha.
1: Eu tinha várias companhias. E, do nada, eu não tinha ninguém. E... Então, foi um momento, Ai, que, assim, muito Que belas delicado. amizades, né? É. E é sempre assim. É só nesses momentos que a gente vê quem realmente tá com a gente. E quem tá por estar apenas, né? Nos momentos bons, apenas para aproveitar da nossa companhia, nem né? Então, foi, foi um recomeço na minha vida. E o blog me ajudou demais. E eu me surpreendi muito, porque ele começou a repercutir de uma maneira... É, que foi muito boa, boca a boca. Assim, talvez também as, as, a, na busca das pessoas tenha influenciado, porque eu falava de sexo, eu falava de prostituição, de prostituta. Então, se as pessoas buscassem na internet essas palavras-chave, elas. Acabavam caindo ali. Acabavam caindo no meu blog. Até que, em agosto de 2004, um, pouquinho, um ano depois, né? Pouco de um ano depois. É, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo Que foi a fase do vintão Aí a Gabi foi trabalhar comigo Porque aí eu comecei a, a precisar Sentir falta de uma secretária para me ajudar de um braço direito E era a Gabi quem atendia o, o meu telefone Se passando por mim ah, Ela que respondia ai. Ela era minha secretária aí... Por que, que você saiu
0: mesmo do flat e foi parar no vintão?
1: Porque foi, foi justamente essa época que eu perdi completamente a segurança por mim. É, eu tava.. A autoestima pra mim, tipo, tava zero abaixo, assim, de qualquer nível, sabe? Então eu, eu, eu me olhei um dia no espelho e me sentia a, a mulher mais feia do mundo. Cobrando ali 150 reais pra fazer um programa. E eu me. me Assim, a minha insegurança me fez pensar... Eu não, eu não tenho mais coragem de cobrar esse valor do, dos homens. Assim, e, 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 ao mesmo tempo, quem que vai querer pagar continuar pagando? Eu não tenho coragem e não sei se vão querer continuar pagando. assim Foi um momento... Acho que foi muito do, dessa fase de transição, de parar de usar drogas e me resgatar. Só que foi, foi muito rápido, porque eu fui ali embaixo... Do, no fundo do poço, do, de um dia para o outro, comigo mesma, com, com a minha autoestima e, e tudo mais. E, e uma amiga minha, uma, uma conhecida, ela já tinha comentado do Vintão, que era até, inclusive, ali perto de onde, do flat. Era no, o flat ficava em Moema, e o Vintão no Campo Belo, pertinho do aeroporto. E, e eu lembrava desse, desse lugar, tal, e resolvi, eu falei, bom, depois de alguns dias em casa sem trabalhar, eu falei, não, eu não posso ficar parada aqui sem ganhar dinheiro, não tenho mais coragem de cobrar o meu cachê normal, então vou lá cobrar 20 reais. E fui. Nossa. E fui, e eu não aguentei muito, muito tempo, foram, que que imagina, foram pouquíssimos né? dias. Imagina, né? A, 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 a situação da cena do filme Que aparece a fila foi real Foi real, mano Chegou um, é, chegou um ponto Que tinha, a cafetina me avisava Chegou uma hora que, eu, que, que mas ela Mas você tinha parado a com a cocaína assim, ou você teve uma recaída? Não, não, eu tinha parado Nisso não tive recaída Só que eu comigo mesma Você conseguiu fazer o vintão sem nada? Sem, sem, nada, sem nada Mas foi bem na época da minha abstinência sem nada, sim. Sem cocaína, porque eu bebia. Mas, sem cocaína, sim. E, e aquela situação foi. A, a cafetina começou a ficar assustada. Ela falou, Bruna, para de passar na sala. Porque os homens, lá, se, toda hora que você passa na sala, vem um, dois, três, falando que quer é você. E já tem fila. Então, vamos fazer o seguinte. Tinha uma escada onde ficavam os quartos. Ela falou, vamos fazer o seguinte. Já tem uma fila aqui. Quando, quando o cliente estiver descendo, você grita para mim, pode mandar o próximo. E foi assim que surgiu. Hoje eu não vou dar, eu é, vou distribuir. Que começa com, com: pode mandar o próximo. Então, é lá na, na beira da, da escada e gritava para: pode mandar o próximo. Aí subiu o próximo. E assim ia. E foi assim: o Vintão, para mim, foi um, uma experiência muito intensa porque ali eu, eu percebi, eu conheci muito de mim ali, é, dos meus limites, eu conheci ali uma parte da prostituição que eu jamais teria conhecido que, que eu não desejo para nenhuma mulher, assim, é, ali eu vi que a, a prostituição não é luxo, eu senti na pele que o que é se prostituir sem luxo nenhum, era Das, das era que, que estão ali por pura necessidade mesmo, né? Sim, sim. Porque
0: tem mulher que não tem. Apesar de na sim. sua cabeça, que você botou na cabeça, que não podia
1: cobrar o que você cobrava. É. Tem mulheres que, de fato, sim. não tem outra alternativa. E é aquilo não ali. Não tem. E, na verdade, na prática, é se prostituir por 10 reais. Que é 10 pro Nossa. cafetão e 10 pra garota de programa. E foi uma experiência que eu não tenho vergonha. Porque... É justamente foi ali que eu acho que eu, eu me vi muito forte. Eu falei, até que chegou um dia que eu falei: não. É, eu preciso ir embora daqui. E, e, e eu, mas eu, assim, eu digo que o meu, meu melhor cliente, assim, que foi o cliente inesquecível, foi no Vintão. Ah, é? Porque foi o cliente que, me, que, que enxergou meu lado humano, que mais enxergou meu lado humano. Ele foi, no segundo dia, ele apareceu lá. Ok, ele, a gente fez o que a gente tinha que fazer. Ele foi embora. E no vintão, rapidinha. E os clientes sabem disso, é tipo 15 minutos. Tipo, gozou, gozou, gozou tchau. não gozou, quer pagar mais então Então, mais 15 minutos. E, e daí ele foi. E, e ele falou pra mim, meu, eu vou voltar amanhã. Porque eu tenho certeza que vocês não vão ficar aqui. Que você não vai aguentar. E no dia seguinte ele voltou. E quando ele voltou, é... a gente, de, depois né, que a gente fez, que tinha que fazer, a gente trocou algumas palavras e eu falei para ele, Meu, eu tô muito cansada já. E realmente o que você falou hoje, hoje eu sei que eu não vou aguentar por muito tempo. E daí eu comentei com ele, eu falei assim, eu não, eu não paro. É um atrás do outro e eu não consigo nem parar para fumar um cigarro eu só queria tudo que eu queria era cinco minutinhos para fumar um cigarro em paz era o que eu queria e aí passou um tempo isso que é uma hora duas horas no máximo quando eu falei pode mandar o próximo ele apareceu de novo e quando ele apareceu de novo eu fiquei surpresa eu falei nossa você já voltou né voltou de novo a gente foi para um quartinho Aí eu fui começar a tirar o vestido e falou, não, Bruna, não tira. Aí ele tirou do bolso o maço e o Tem essa cena, né, no, no filme. É, foi ele assim. falou assim, eu vim aqui e eu quero que você fume. E aí, eu até me emociono porque eu lembro o quanto que uma pessoa que que, tipo, meu, me procurou ali... Eu é, acho que foi o momento que eu mais, me, mais me tocou, assim, de... Caramba, alguém me enxergou como humana. E por uma coisa tão boba, que era, um, era fumar um cigarro. E daí ele falou assim, pode fumar aí, quanto, pode usar os 15 minutos e você fuma aí. Eu só quero ficar te olhando. E foi o que ele fez. assim. E daí, eu acho que foi, eu digo, foi meu, meu melhor cliente. Foi esse cara que me enxergou. Eu conto isso no meu livro. Ai,
0: nossa, é, é tocante mesmo. E você falando, eu lembro da cena, ficou... Poético, né? Ficou muito é. poético no filme, assim. É, e... porque
1: a maioria, querendo ou não, eles, a maioria dos homens, eles é, podem até falar que conseguem enxergar o lado humano, que conseguem enxergar a mulher, mas ali não vamos ver, na hora do sexo, eles esquecem. A maioria acaba esquecendo. Então, por muitas vezes, assim... É, eu me senti um pedaço de, de sei lá, o que ele. Muitos me fizeram... Eu não me senti mulher. E, muitas vezes, eu ia tomar banho, me esfregava meu corpo, porque eles me faziam... Eu me senti suja com meu próprio corpo. assim Eles mesmos faziam isso comigo. E fazem isso com outras mulheres. Então, é, essa relação de... De cliente e garota de programa é muito intensa, porque eu digo que é uma das relações mais fiéis que existe, porque o cliente sabe que tá com uma mulher que quer apenas o dinheiro dele, e a mulher em a garota de programa sabe que o cliente quer apenas o prazer que ela pode proporcionar naquele momento. Então é uma troca muito leal. Eu quero o teu dinheiro, você quer meu prazer, e tá tudo certo. Não existe jura né? de amor, não existe traição, <risos> não existe promessas. É uma das relações mais reais, eu acho, que existe na humanidade. É, é essa. É...
0: mas E não surgiu nenhum no decorrer, assim, que veio com aqueles papinhos, ah, eu te
1: tiro dessa vida. Sim, ah. sim, teve mais de um, teve até um senhor de idade, que foi quando eu trabalhei, eu estava na segunda casa, que foi no Brooklyn, e ele era viúvo, era um senhor de idade, eu tinha, eu tava com 19 anos na época, ele já tinha a idade para ser meu avô assim, Nossa. tinha 60 e tantos anos assim. E ele se apaixonou por mim. Eu cheguei na casa dele na época quando eu comecei a trabalhar no frete, que ele, ele me apoiou muito para que eu trabalhasse no frete. E ele foi um dos que falou pra mim, olha, me avisa quando você não estiver aqui, que eu não quero perder contato com você, tudo. E avisei. Eu fui até o apartamento dele, mais de uma vez, na primeira vez foi tudo ok. Pizza, vinho, conversa. E, e daí até que um dia cheguei lá, e ele fez uma proposta pra mim, ele falou, olha vamos fazer o seguinte, vem morar comigo, eu quero te ajudar, é... e eu, eu pago pra você faculdade, te dou mesada, academia, o que você quiser, você não precisa dormir no mesmo quarto que eu, se não quiser, mas eu, eu quero te ter aqui comigo, eu seria, acho que, uma companhia, na verdade, né, Ai, que ele tava precisando, e... E parei pra pensar nisso, assim, mas eu não saí da casa dos meus pais pra. depender de outra pra pessoa. Depender né? de um homem. pra mim não faria sentido nenhum. Aquilo, viver a, a, aquela situação. Então eu não aceitei, ele ficou muito um chateado, enfim, a gente perdeu contato. E, e teve outros, assim, eu recebi um buquê de flores. No oh. <risos> dia seguinte, tipo, homens românticos, agradecendo o um momento que eu tive. Porque eu, eu tive muitos momentos, assim, que eu acabava... Com muitos clientes, eu acabava mais conversando do que fazendo sexo. Então, é, eu, eu acabava... Porque o que eu perce, comecei a perceber? Que te, tinha muitos homens que queriam mais conversar do que sexo. Então, eu comecei a usar isso a meu favor, sempre... Quis, eu sempre Poupava, gostei, né? é, Não, eu sempre gostei assim. de ajudar também, assim, sempre gostei de ouvir histórias, enfim. Então comecei a, a fazer isso. Então, eu tô aqui sou seus ouvidos e acabava sendo uma terapia. Eu acho que isso também acabava fazendo com que os homens se sentissem mais à vontade, assim, para E se sentissem mais acolhidos, assim, por, por mim. E no dia seguinte, eu recebi, mais de uma vez, flores, assim, com agradecimentos carinhosos, sabe? De muito obrigado, você me ajudou muito. Com seus conselhos, com seus consolos. Né? <risos> conselhos, consolos. É. Agora, agora consolos de verdade, É, né? Consolos de verdade. Claro. Chegou a hora verdade. do consolo, né? Você quer então beber mais isso. alguma coisa? Ah, eu aceito. Vani, sei. Eu, eu... eu sujei aqui.
0: Ah, temos mensagens. Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem, a sua pergunta, aqui para Bruna, para Raquel, né? Uh, você acessa nv99.com.br barra prosa guiada ou então o link está aí na descrição. Uh... <risos> o, o cabelinho da Vani dá uma aparecida ali. Ah. <risos> você pega um energético sem açúcar para mim, por favor, Vani. Vamos ver aqui o que, que mandaram para Raquel. O berure love difícil ser o seu nick. Olá, M e Raquel. Somos B e Ro, um casal que produz conteúdo autêntico com o propósito de ressignificar a nudez e o sexo de forma poética e afetuosa. Ah, que é um merchanzinho básico. Insta é. mais 18. Arroba... Berorealov. É. B-E-R-O-R-E-A-Love, né? M. M. Raquel, como nós, enquanto casal, criadores de conteúdo, podemos contribuir para quebrar o tabu sexual entre as mulheres? Complexo, né? <risos> Quer começar? Teve até um minuto de silêncio, é, né? Uma é, oh, pausa fô, dramática. Fô, é, <risos>
1: para quebrar o, o tabu sexual horas.
0: entre as mulheres. Bom, é. eu acho que os casais, assim... Uh, isso você pode dar o seu parecer também, Raquel. Eu vejo que a mulherada muitas vezes enxerga as mulheres que trabalham com sexo como rivais, né? Uhum, Sendo sempre. que por sua vida... A né? última coisa que a gente vai querer é, é roubar o pó de vocês. É. Então, quando é um casal, eu acho que elas olham assim com mais... Menos preconceito, assim. E, de repente, porque elas se enxergam mais a situação, não, eu quero aplicar com o meu parceiro, né? Com alguém que eu quero ir ter um relacionamento e tal. Sim. Então, acho que vocês, por serem um casal, já tem um canal mais aberto aí. E elas vão ouvir melhor vocês, né? E vocês vão poder trazer aí coisas da intimidade de vocês, que vocês passaram como casal, porque a gente sabe Sim. que é diferente, né? Não, e eu mulher tenho... também
1: gosta, além de, da parte sexual, também de, sobre questões de relacionamento, né? Então, eles também, acho que agregam muito isso, como casal, nada melhor do que um casal de, de falar sobre o dia a dia de um relacionamento, envolvendo, obviamente, a vida sexual deles, mas também dos altos e baixos, que qualquer relação acaba rolando.
0: É, depois a gente vai conversar sobre isso também, né? Porque agora também você está numa outra fase. É, <risos> Uh, mais uma mensagem aqui do Brunão Souza. Uh, salve, salve, M e Fer. Salve! <risos> Raquel, você é mara é inteligente demais. Mandei um oi para vocês na invasão de Vênus. Ah, legal! Uhum. E foram embora. <risos> que pena. Você acha que hoje em dia, se voltasse aos 17, 18, quando começou, seria tudo mais fácil? Tanto em tecnologias quanto em aceite da sociedade, eu imagino que hoje o preconceito tá menor. Ou viajei? Beijos. Beijo, Brunão. Valeu pela mensagem. Beijo, Brunão.
1: Beijo, Brunão. <risos> ah, com certeza. Não tenho dúvidas, assim. Eu acho que hoje... Isso falando por mim, né? Se hoje eu tivesse 17 anos com o mundo, da nossa situação, é, seria bem mais fácil. Tanto com tecnologia, como... O preconceito, óbvio, ainda existe. Mas, realmente, está menor. Assim, sim, acho tanto eu ouvi... é que
0: tem muitas meninas que tem. Que sim, são. E tem sim, TikTok, é... tem Instagram. Falam
1: abertamente sobre o assunto. Sim. Em novelas, em séries. Existe. Acho que a prostituição é, é um assunto abordado de uma maneira muito mais leve hoje na sociedade. Não tem mais aquele peso, né? Por exemplo... Você falar ah, hoje eu vou conversar com uma prostituta. É... Não, não tem aquela coisa, ai ah, meu Deus. Você assim né? vai trazer uma prostituta é... aqui para conversar na televisão. Né? É mais leve hoje em dia, assim. E as pessoas, e, a, e as garotas também que se, que se expõem, elas também não se escondem mais. Na minha época, tanto é que quando a primeira o primeiro programa que eu apareci foi a Luciana Jimenez. E a foi a primeira vez que me, me perguntaram: você quer colocar uma máscara? Tipo, só que aquela máscara é quem não esconde nada, né? Porque quem, a gente quem con te conhece. É, quem conhece sabe o que é gente. Mas, enfim, assim, então, é, a, a, eu comecei a dar entrevistas em 2004, em, em agosto de 2004.
0: Mas você ainda estava, e... Bruna,
1: ou estava já... Eu fazia programa ainda. Ah. E, a, e, a, e durante as entrevistas, seja na TV, no rádio, qualquer... E... Eu e... falava, não, ainda faço programa. E o pessoal te descobriu através do seu blog? Foi, então. Aí um jornalista... Ele, foi na época que eu estava comentando da, da Gabi, que atendia o telefone. Até que um belo dia, a Gabi falou assim, Bruna, ligou um jornalista, um tal de Pedro Dória. Lá do Rio de Janeiro. E ele falou que quer te entrevistar. Mas eu acho que é a trote, né? Porque quem que vai querer te entrevistar? Eu falei, é, Gabi, meio estranho, A Gabi sempre né? te tocando lá pra cima também. Tô... É, a Gabi é super incentivadora. Super. É, Super. Super me incentivou. Salve, Gabi. E aí, eu falei, é, você é meio estranho e tal. E aí ela falou assim, bom, ele falou que é pra, pra mandar uma mensagem pra ele, né? Falando só ok e tal, que ele vai ligar no dia seguinte, amanhã, pra, pra entrevistar. Só que ele achou que a Gabi fosse eu. Então ela falou, então falou que vai ligar pra, pra entrevistar. Então, beleza. E daí no dia seguinte, a Gabi me acordou. Eu perdi a hora. A Gabi me acordou já com o Pedro no, no telefone. Nossa. E a, aqui, que ele tá ligado. Eu atendi <risos> com aquela voz de sono, né? Ai, ai. E foi super fofo. assim, oi, Bruna. Que é o, é o Pedro que falou com você ontem e tal. Como a gente combinou, tô te ligando pra entrevista. E aí eu respondi as perguntas. Que ele, porque ele tava fazendo uma matéria sobre garotas de programa que, que usam... A internet como ferramenta de trabalho uhum. E ele na pesquisa dele Caiu numa blog Que até então era a única Garota de programa Blogueira no Brasil
0: A e... blogueirinha e... da putaria
1: Exatamente <risos> E, e eu Respondi as perguntas dele Assim Mas sem botar muita fé é... foi Bom respondi. Aí ele falou, ah, vai sair a matéria amanhã. E eu preciso de uma, uma foto sua. Tem como você mandar uma foto sua? Eu falei, olha, Pedro, eu não, não mostro meu rosto é, por conta dos meus pais, porque até então eu tinha esperança de reconquistar minha família, então eu não queria me expor. E esse tempo todo você tava sem falar com eles? Estava sem falar com eles. E, e acabei mandando uma foto pro Pedro e tal, e no dia seguinte saiu a bendita matéria e era verdade. Foi o Pedro, assim, eu devo muito a ele, porque foi, foi o Pedro também que, o Pedro Dora, que, que me encontrou no mundão. Na, na prostituição, assim. É... E, aí no final das contas foi a sua foto com o rosto mesmo ou ele botou uma foto? Não, meio que disfarçou, assim, não dava pra ver que tá. era eu. Uhum. E foi uma matéria muito bonita, assim, que ele fez, com muito respeito. Ah, bacana. É, porque, né? E... É. Sabe que tem e um... na época eu tinha um blog, e ele fez a propaganda no, do, do meu blog no final da matéria. Ó, oh, já deu aquele é. up ali, né? No meu blog tinha o, o número do meu telefone. Ah, então, ah. no dia seguinte, eu só sei que... Eu acordei com a Gabi desesperada. <risos> Bruna, Contrata esse telefone outra... não para. E esse telefone não para de tocar, não sei mais o que eu faço. Tô ficando louca, não sei o quê. Tem gente querendo te entrevistar, tem gente querendo marcar programa, tem gente querendo conversar de curiosidade, porque falou que lê uma matéria que é ser sua amiga, ser seu amigo. <risos> eu tô ficando louca, Bruno. O
0: que, que eu faço, pelo amor de Deus? Contrata é. outra
1: Gabi aí, que agora uma só não tá dando conta. E foi assim que começou toda essa loucura. Isso em, dois, em agosto de 2004. Então já faz... 18 anos. Gente, é incrível que é. Olha, não parece que faz tanto
0: tempo. É muito louco isso. Foi. Depois a, aí, o começo rápido, dos dois não. mil pra mim, não faz tanto tempo,
1: sabe? É. Mas que foi ontem ali. E daí eu me assustei com a repercussão. Eu sempre fui muito tímida. Então, a primeira vez que eu fui convidada pra, pra aparecer na TV ao vivo, que foi da Luciana Gimenez. então foi. Logo
0: na Luciana Gimenez. É. Adoro
1: a polêmica. É. <risos> Bem... E, nossa, eu morria de vergonha, assim. Eu, eu, eu não sei de onde saiu coragem também pra, pra enfrentar as câmeras. Pra mim foi muito estranho, assim, o fato de estar ali e saber que eu estava ao vivo pro Brasil. Nossa, era ao vivo ainda, não era nem gravado. Nossa. Eu morria de vergonha. Morria de vergonha, assim. E foi a primeira
0: vez que você mostrou seu rosto de fato, então, assim. Foi.
1: Foi a primeira vez que eu mostrei.
0: Alvivaço. Tem, tem isso
1: ainda? A imagem disso? Será em algum lugar? Sim, é. tem. No YouTube ainda tem. Nossa. Não.
0: Segura aí, tá? procura depois. É. É. Fica aqui com a gente, abre uma aba paralela. É. Se pá, a gente até tem. mostra aqui.
1: É, não. E eu não parei, assim. Eu tive um... Foi... Mas aí seus pais Vou acabaram descobrindo
0: outro. quando você saiu na Luciana
1: Jimenez? Ah, sim. Eles descobriram em algum momento que eu não sei em qual. Que eles tiveram certeza, na verdade. Porque quando eu saí de casa, eles já sabiam. Eu, te, eu deixei a prova do crime. Hum. Que foi algumas anotações, de endereços de, de boate, de privê que eu fui visitar. Hum. Porque quando eu fui de casa, a minha única preocupação era pegar a RG. É, porque foi uma coisa que eu, que eu cresci. Minha mãe sempre falava assim... Nunca, nunca sai de casa sem RG, porque se você morrer, você vai ser enterrada como de gente. Eu também ouvia <risos> isso. Eu, eu ouvi de, de eu ser também. enterrada como de gente. <risos> Aí, quando eu acordei, é hoje que eu vou fugir de casa? A primeira coisa, o RG na mochila. Aí que eu fui pensar em alguma peça de roupa, alguma coisa pra guardar. E eu não podia fugir de casa levando uma mala comigo. Então tinha que ser a mochila, que eu tenho até hoje essa mochila. Nossa! Relíquia, assim, que eu não, eu não desapego de jeito nenhum. Eu, eu guardo até hoje o meu fichário. E eu sou da época que, que as meninas faziam colagem. Ah. Você lembra disso? A gente recortava da revista Capricho os meninos bonitinhos, ah, nome de marca. E fazer umas colagens doidas. E passava Lembro. aquele papel pra colar, transparente, que eu esqueci o nome. Eu esqueci. É contact. Isso! Contact. contact. Eu tenho esse fechado até hoje. Eu tenho a calça que eu fugi de casa. A roupa que eu fugi de casa. Menos o tênis. O tênis eu nem sei o que aconteceu. Eu perdi por aí. É... Mas eu, eu guardo tudo isso. Que faz parte da minha história. Nossa, gente. É. Dá pra fazer um... Então, ah, então, mas aí meus pais ficaram sabendo a partir disso. Porque daí, quando eu liguei para os meus pais, que eu tinha me arrependido de ter saído e, e, e estar me prostituindo, minha mãe atendeu o telefone e daí ela foi preciso conversar com seu pai. Mas ela deixou muito claro, a gente sabe o que você está fazendo. Ela em nenhum momento falou, você falou a palavra prostituição, prostituta, puta, não falou. Talvez com medo que eu assumisse. Hum, tipo, não... Então, ela deixou... Eu ele... sei,
0: mas não quero que se confirme. É,
1: deixou nas entrelinhas. A gente sabe o que você está fazendo. A gente encontrou anotações suas no seu quarto. Ah. Então, eles já sabiam o que eu estava fazendo. E acredito, assim, os meus pais não são do tipo que posso estar enganada, mas eu não consigo imaginar elas assistindo a Luciana de Menezes. Eu acho que eles não ficaram sabendo a Luciana de Menezes. Não, não era um público-alvo deles. <risos> não consigo imaginar meus pais Luciano. Mas eles, devem, eles descobriram em algum momento, com certeza, porque em outro momento que eu tive contato com eles, um pouquinho mais para frente. Daí já tava totalmente... Eu já tinha um livro também, né? Eu já tava totalmente exposto. Em lugares, lugar, eles iam dar é. de cara ali com... É. é. E eu lembro que a primeira vez que eu saí... A primeira entrevista no Folha de São Paulo que eu saí... Nossa. Que saiu uma matéria gigante como é minha cara... E, e assim, e os meus, meus pais eram assinantes <risos> da na Folha de São Paulo. Eita. Aí eu já imaginei... Nossa, imagina. Sete horas da minha mãe, minha mãe lá que tomando... Que... Sete horas da manhã, minha mãe tomando um cafezinho, abrindo. Eu, uma espantada gigante no, ca no caderno, no meio do, do jornal, assim. Mas aí, nunca mais... Nunca mais. Se falaram. A gente... Os meus pais nunca me aceitaram, assim. Eu, eu, tentei, eu tive outras tentativas. A última, a última vez foi recente, foi em 2018, que foi a última vez. Que foi quando, assim, eu falei, não. Eu não vou mais me humilhar. Eu, eu também não posso... Ah, porque meu pai acabou falecendo em 2011. Meu pai faleceu. É... E você ficou sabendo como? Em 2011, não. Em 2012, meu pai faleceu. Foi uma coisa muito louca. Eu, eu, eu tive um sonho muito forte com a minha mãe, que é, é algo, assim, que mexeu demais comigo. Eu sou, sempre fui muito ligada ao espiritualismo. E eu, muito ligado a sonhos também. Não foi a primeira vez que eu sonhei com algo que aconteceu, que quis me mostrar alguma, alguma mensagem. É... E nesse sonho com a minha mãe, é daquele sonho que a gente se vê é... naquela cena, só que a gente não consegue ter um controle do corpo. É uma, coisa, é uma parada muito louca. E eu me via exatamente na sala do apartamento onde eu morava com os meus pais, exatamente, estava tudo perfeito, o, a, o sofá, este, tudo igual, uma, uma coisinha ou outra diferente, minha mãe sentada no chão, rodeada por caixa de papelão, e ela guardava objetos, e eu fui na lateral, e eu me vi ali andando na lateral, só que eu não sei como porque eu não apareceu o sonho apareceu eu já dentro do apartamento e da onde eu tava vindo era como se eu tivesse vindo do meu quarto na direção do meu quarto e entrou e entrei na sala a minha mãe me olhava e eu via que ela chorava muito e eu queria muito falar com a minha mãe só que não saía uma palavra eu, eu até eu me vi abrindo a boca e tentava e não saía nossa esse sonho é muito angustiante né é. E eu também percebi que a minha mãe também queria me falar alguma coisa e não falava, não conseguia. E bem no finalzinho desse sonho, é, foi o foi um momento que a minha mãe tentou falar, que eu ouvi uma voz sair da minha mãe e eu acordei. E eu acordei sentindo um negócio muito ruim, uma angústia muito ruim. Eu era casada na época, eu virei para ele e falei... É, eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa com meu pai. Porque minha mãe tá chorando, tava chorando no sonho. Ela tava aguardando coisas. para mim era é, tipo mudança. E ela chorava muito. Eu, 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 era, era o meu sentimento que ela chorava muito. Assim, eu via isso nela. E ele falou, é besteira, Raquel. É só um sonho. Não sei o que. Bom. Cometer com uma amiga. Ai, ah, Raquel, não se preocupa, é só um sonho, não deve ter acontecido nada demais, tal. E assim foi, isso foi numa terça-feira. Chegou na sexta-feira, eu tinha uma, uma amiga do condomínio, que ela frequentava um centro de Umbanda, de Umbanda e ela sempre me chamou para ir nesse lugar. É, chama Casa de São Lázaro, aqui, aqui em São Paulo. E eu sempre dava uma desculpa pra ela. Ai, Lu, hoje não vai dar, hoje não vai dar, hoje não vai dar. Até que um dia ela desistiu de mim. Ela falou, quer saber? No dia que você quiser ir, você me procura e eu te levo. E nessa semana chegou sexta, eu angustiada ainda. Eu falei pra ela, Lu, você vai naquele lugar? Na casa de São Lázaro? Ela falou, vou. Eu falei, pois eu vou com você. Porque aconteceu isso, isso, isso. Ninguém acredita que tem alguma coisa além de um sonho nisso. E eu quero tirar essa prova. E eu sempre tive muito medo, não era nem preconceito em relação a Umbanda, mas eu tinha muito medo de me envolver, muito medo do que poderia acontecer. Eu falei, ah, mas eu vou mesmo assim. É uma coisa que a gente diz, que quem procura a Umbanda, procura ou no amor ou na dor. E eu fui na dor. E... E daí lá, eu... eu, eu Conversei com um guia Que na, na, foi um Exumirim Eu cheguei bem numa, numa gira de esquerda Exu, pomogira Bem aquela coisa louca Que a gente ouve falar que é coisa ruim Que não sei o que é. eu falei, meu Deus, eu tô aqui Mas eu tava com o coração muito aberto Bom, eu vou viver isso E vou ver quais as mensagens Que esses guias Podem me passar hoje E o guia que conversou comigo Falou, tia Porque Exumirim chama de tia, né ele tia, chegou o um momento de você falar com a sua mãe, vocês vão ter que ter uma conversa. Eu não posso te falar que conversa vai ser essa, mas procure a sua mãe, é, vai ser bom para vocês duas. E ele falou assim, segunda-feira, eu quero a tia aqui, de volta. Eu não vou estar aqui, eu vou estar aqui como espírito, mas não vou estar aqui incorporado. Mas eu quero te ver segunda-feira aqui. E eu passei e aí ele me fez prometer que eu ia ligar para minha mãe. Nossa. E eu passei o final de semana enrolando, enrolando, enrolando. Não liguei. Alguma coisa eu me dizia, porque eu já tava angustiada. Eu, eu tinha muito medo de ouvir o que eu tinha o que eu tinha para ouvir. Na segunda-feira, é, já era umas seis, seis e tanto. Eu não tinha ainda ligado para minha mãe. E me deu um negócio. Eu falei, eu vou ligar pra ela. Peguei o telefone e liguei. Minha mãe atendeu com uma voz muito, assim, grogue de remédio. E ela falou, nossa, Raquel, se, se você teve sorte, que eu tava indo dormir já. Eu falei, mãe, o negócio é o seguinte. É isso, é isso, é isso. Contei pra ela do sonho. Sonhei com a senhora. Foi isso, isso, isso. E eu quero saber. Eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa com meu pai. Aí foi quando ela falou assim, Raquel... É, ela, ela, não, ela não falou Porque ela não se referia ao meu pai como meu pai Ela não falou seu pai Ela ah. falou meu, o nome do meu pai Ela falou fulano Faleceu na segunda-feira da semana passada eu, é sonho, O sonho que eu tive com ela foi na terça E, e daí ela falou assim Ele realmente faleceu e foi muito bom você ter me ligado, porque já tem uma, uma advogada que já está cuidando de tudo. E a gente precisa muito de você. É, assinaturas suas em, em vários papéis, documentos, enfim. Eu fui deserdada. Mas, mesmo como deserdada, é, precisava da minha assinatura. Porque... É, mesmo, mesmo deserdada, eu continuava como filha. Sim. Uhum. Então, precisava da minha assinatura. Tá, que você estava ciente é... de que... Nossa, que barra. E foi um momento assim que eu poderia ter ferrado com as, com as minhas irmãs e minha mãe. Ah, é? Não me, não me aceitaram de volta porque eu virei puta? Então, não vão ter assinatura. Eu poderia muito bem ter feito isso. Eu fui lá na reunião com a advogada, marquei com ela, tudo... Assinei tudo que eu tinha que assinar. E minha mãe, não, não, não encontrei mais minha mãe. Eu conversei com a minha mãe um dia por telefone. E ela falou, ela me agradeceu pelas assinaturas, turno. Ela falou, espera o momento do meu luto passar que eu te procuro. O seu número é esse? É esse. O seu e-mail é tal, é tal. Eu vou te procurar. Isso foi em 2012. Já faz 10 anos. Nossa. E, mas aí em, do, em, aí em 2019, 2018, que foi a última tentativa. Já tinha passado seis anos, né? Eu esperando minha mãe. Eu falei: bom, não é possível. Tudo bem que existem lutos extensos, né? Que, que demoram realmente para acabar. Mas a, o meu medo era da, que a minha mãe morresse também. Porque, quando, quando eu tive a notícia do meu pai, pra mim, uma batalha acabou. Ali é, foi um sentimento de. Já era. Eu não tenho mais como voltar atrás, pedir desculpas. A gente acabou. Foi um relacionamento que simplesmente acabou. E. Sem ser resolvido. Sem Mal ser resolvido, totalmente. né? Totalmente. A gente tinha muito o que conversar. Eu tinha muito o que jogar na cara dele, ele tinha muito o que jogar na minha cara, a gente tinha muito o que brigar, a gente tinha muito o que se entender nessa vida ainda. E acabou. E meu maior medo era que acontecesse a mesma coisa com a minha mãe. Então, eu esperei seis anos, respeitando, e resolvi ir atrás dela. Liguei, e ela atendeu, minha mãe atendeu, e ela falou, Raquel, eu não sei se você já percebeu, mas você seguiu a tua vida me deixe seguir com a minha vida
2: nossa
1: era como se ela, ela me pediu tipo, você está me incomodando ela quis dizer isso, me deixe seguir com a minha vida é tipo, você está me incomodando mas viva a tua vida foi isso Nossa. eu falei, tá bom mãe, eu já entendi não se preocupa, não vou mais procurar a senhora e tá tudo bem não estava tudo bem mas eu falei, pra ela, tá tudo bem e, e não procurei mais. E ela também nunca mais me procurou. É, eu resolvi essa questão na terapia, no, na Umbanda, com constelação familiar. Eu resolvi muitas questões da minha família, buscando essa, essa ajuda de outras maneiras que eu não consegui ir diretamente com os meus pais. E, e é uma questão meio resolvida. Eu acho que com a minha mãe. Eu não consigo mais me imaginar tendo contato com ela.
0: É que daí você tentou, né? Sim. Ela quis dar um ponto
1: final é. ali. E aí, numa um, sessão de terapia, a terapeuta, nessa sessão, virou pra mim e falou Raquel, você sente falta da sua mãe ou sente falta de uma mãe? É uma coisa muito diferente. E eu parei pra sentir meu coração... E eu me senti muito mal ali, porque eu entendi que eu sentia falta de uma mãe. Que, na verdade, você nunca teve, né? É. A, a figura materna que eu sempre quis, justamente, eu não tive. De mãe heroína, daquela mãe que amorosa, protetora. Eu não tive. E quando eu falei isso pra terapeuta, eu sinto falta de uma mãe. Aí eu desabei de chorar, porque ao mesmo tempo, pra mim foi um alívio ter reconhecido isso pra mim. Mas veio uma, um pouco de culpa. Caramba, mas minha mãe, ela fez, um, fez o que ela pôde, né, por mim, assim, ela também não tem culpa. Se não conseguiu me amar, se não conseguiu ser uma mãe foda pra mim, sabe? Então, pra mim foi, foi um foi um momento bem, assim. Foi foi um processo bem intenso ali que rolou dentro de mim, uma libertação e, enfim, e, isso mas foi assim, antes de você se tornar
0: mãe que você
1: sim, sim, Porque imagino que quando você que se tornou mãe, mãe de também
0: deve ter voltado algumas sim. coisas, né?
1: É na minha na minha gestação eu revivi minha história de vida assim de uma maneira muito louca. Eu acho que a gente quando se dá conta que está gerando uma vida a gente revive a nossa infância, a gente revive muitos momentos que a gente que a gente não quer que as nossas filhas revivam, sabe? O que eu digo aqui, é eu quero tudo que eu aprendi na dor, eu quero que minhas filhas aprendam no amor. Se eu pudesse que as minhas filhas não sentissem nenhuma dor que eu senti, eu faria isso por elas, com certeza, assim. Eu não consigo imaginar minhas filhas chegando em casa chorando porque o namorado traiu, porque brigou com alguém, enfim, que alguém fez o um mal para elas. Eu não consigo imaginar. Mas eu sei que faz parte, a gente, como mãe, a gente sabe que é... faz parte da evolução delas. Mas a sua então... parte, você tá disposta sim, sim.
0: a ser a mãe que você não teve, né? sim. Então, na e que bom, minha... pelo que eu tô vendo, você tá bem amparada <risos> aqui, com alguém disposto. Sim, com certeza. A te ajudar também nessa jornada, né? A ser um pai de verdade, né?
1: E é um pai maravilhoso. Eu ah, sim, eu reclamar. lembro, eu lembro.
0: Tava, eu tô... Aliás, falando desse momento das suas filhas, a gente, se os estúdios quiseram presenteá-las aqui. Vai demorar um pouquinho para elas usarem? Deus. Tá?
1: Marca, a gente espera que, que você lindo. e elas gostem. Ai, Melissa, é. Deus. Obrigada. Deixa eu ver. Ai, não acredito. Olha é isso! Que coisa mais linda! Eu o cheirinho tem, de amilícia é muito bom, cheirinho. né?
0: Que coisa bonita. Maior, manda foto. Ai, manda, a gente quer ver. A gente foto. quer ver elas usando. Quando elas estiverem andando, correndo Lindo. por aí.
1: Pode deixar que eu mando foto. Muito obrigada. E é isso, na minha gestação, eu revivi também minhas situações com a minha mãe, com o com meu pai. É. Trabalhei isso dentro de mim, assim, para dar um novo significado, porque eu também não quero. Eu quero quebrar padrões, quis quebrar padrões, quis também cortar esse, esse mal, assim, que, que as situações que eu vivi com a minha família acabaram gerando dentro de mim, e eu não quero passar isso para as minhas filhas, sabe? É, é óbvio que as minhas, eu vou ter que contar para minhas filhas. Sobre o, a minha vida e tal. Mas. E será muito difícil falar para elas assim: olha, vocês não têm. Porque eu acho que a avó e a avó são figuras muito importantes. Principalmente por uma criança, né? De crescer com essa figura de vó e vô, assim. Infelizmente, eu sinto muito por não poder proporcionar isso às minhas filhas por minha parte, né? Tendo a parte do pai. É, mas eu, eu tentei, assim, consertar e colocar em ordem muita, muitas bagunças dentro de mim, assim, em relação à minha vida toda durante a gestação. E acho que isso me fortaleceu demais, assim. Eu fui formando ali uma a mãe leoa que eu tô me, me transformando.
0: <risos> ah, você se considera esse tipo de mãe, então? Você acha que vai ser a mãe mais leoa, aquela que quer proteger as crias... A qualquer Sim, custo. eu quero,
1: claro, quero proteger elas, mas eu sei que elas vão voar. Eu também não quero você, aquela mãe que, é, que Já viu que prender demais não dá é. certo, né? Isso eu aprendi como sentindo na pele, o que é uma educação completamente dentro de uma bolha. Isso eu não quero para as minhas filhas.
0: E... Você está preparada para ou pensa em se preparar para isso porque a gente sabe que tem a idade certa que a gente gostaria de contar para elas, né? O que a gente Sim. viveu e tal. Porém, sabemos que atualmente, né? Em tempos de internet, escola, o pessoal da escola às vezes é muito cruel nas suas colocações, uh, de de repente chegar para elas uh, as coisas distorcidas ou antes
1: de você mesma contar. Sim. Exatamente essa. é isso que eu não quero. Eu não quero que elas fiquem sabendo é, por uma outra pessoa. Eu quero que elas saibam por mim, pelo pai delas. É, quero que, que elas saibam por nós, assim, por mim, né? Porque, sou muito, mas eu, assim, o pai é uma pessoa normal, né? <risos> <risos> não tenho um passado diferenciado, assim, como eu, como eu tenho. Então, mas eu quero contar para elas. Não sei exatamente o momento, mas eu também quero contar para elas quando elas já estiverem entendendo, já estiverem conversando, até mesmo porque eu quero que elas me, me questionem. Eu quero conversar, eu não quero simplesmente falar. Porque é muito fácil chegar e colocar duas crianças na frente e falar e falar, falar... E elas, tipo, não, não tô, ainda não entendem sobre essas questões, sobre o mundo e tal. eu quero que elas opinem, quero que elas me perguntem, eu quero que se elas quiserem me xingar... Mãe, como você foi trouxa, como você foi isso? Eu quero ter um diálogo com elas sobre o meu passado, sobre a prostituição, sobre... Até mesmo em relação à, à, à questão com, com, a, com a minha família, essa questão familiar. Eu quero que, que elas... É, eu não quero que elas tenham raiva do, dos meus pais. É, que elas reverenciem, que elas. Porque é o antepassado delas, né? São os ancestrais de alguma maneira, assim. Então, eu quero que elas que elas tenham amor ao, ao, ao avô e avó que, que elas não tiveram oportunidade de conhecer. Então, eu não quero que elas tenham raiva dos meus pais de jeito nenhum, assim. Eu quero contar minha história no meu ponto de vista, com os meus erros, e, e deixar muito claro para elas que o que eu senti falta em relação a, aos meus pais é justamente o que eu não quero que falte a elas, que eu, que eu como mãe, quero fazer de tudo para que elas tenham muito amor, muitos abraços, muitos elogios, para que elas tenham, elas tenham uma infância leve. É o que eu mais quero, que elas tenham uma, uma infância leve que eu acho que é a fase mais importante, assim, na nossa vida, é a nossa base.
0: É. E... Você vê que a gente, quando a gente
1: vai caçar
0: tanta é... coisa que tem de
1: problema, é, é... sempre ligado à infância, é... né? Traumas de infância e tal. Pois né? é. Aí, tanto é que quando elas têm as crises de choro dela, hoje em dia, a gente até brinca, né? Eu o Chico, a gente fala, ai, para de chorar, vocês... Bom, chegaram no mundo, né? <risos> Se souberem o que, que é problema, não tem problema nenhum. Assim, é, acabaram de chegar, chegar já estão sem assim, paciência, estressadas, chorando. Eu é, gente que que elas tinham personalidade diferente uma da outra, já sim, dá pra perceber? Sim, a Maria era é muito risonha. Não que eles não sejam, mas a Maria é mais dada, assim, ela é mais. Ela é mais entregue. A Elis, ela... A Maria é muito pai, puxa, muito pai. Assim. Ah, é? é mais é... extrovertido. Ama uma câmera. tirar foto, já é uma blogueirinha. Já faz até... Ama ver uma telinha ali na frente dela. Olha só! A Elise já é mais fechadinha. Ela é risonha. Só que, assim... É... Ela é muito observadora. Aí já sou eu. Muito observadora. Tem que... Ela tem que conquistar a confiança dela pra ela dar um sorriso. Ah. Assim, pra nós dois, óbvio, a gente. Ela, ela tem um sorriso muito fácil pra nós dois. Pra avó, pra pessoas que, que já fazem parte da vidinha delas ali. Mas chega alguém estranho pra elas, assim, tipo uma amiga que nunca foi em casa a primeira vez, aí ele já fica olhando, assim, já fica meio desconfiada e tal. E a Maria não. A Maria já, já fica toda se remexendo, já pedindo colo do jeito dela. Então, e elas têm uma... A Maria... A Elis ficou duas semanas no hospital quando nasceu. Então, a Maria ficou sendo a filha única durante duas semanas. E foi muito... Foi muito engraçado até, porque... A, o primeiro contato delas fora da barriga... Foi quando eles é, recebeu a alta... Duas semanas depois, quase, quase três semanas, na verdade, depois. E aí a gente colocou uma de um lado da outra. E a Maria olhou assim se revoltou. E ficou desse tamanhozinho, assim, empurrando. E começou a chorar. Gente, olha. Ficou bolada. E me contaram que, tinha... que eu tinha uma irmã. É. Se revoltou. E papai e eu... mamãe são só meus. É. Sai daqui. Ficou boladíssima. E boladíssima. hoje em dia. A Maria é mais calminha, nesse sentido. E a Elisa, assim, a gente coloca uma do lado da outra. A Elisa vai lá, é, puxa o cabelo na Maria. Ah. Quer enfiar o dedinho no olho da, da, da Maria. É, aperta o nariz. Ela, ela tem esse ladinho mais. E a, e, a, e a Maria, ela é mais delicadinha. ela Então, assim... A, tem personalidades e o jeito de ser. Assim. É muito
0: doido isso, né? Uma como mais desde é outra. meses já é. tem essa.
1: Que loucura.
0: É. E vocês dois se conheceram como? Vocês estão juntos há quanto tempo?
1: Faz um ano e. Ah, faz pouco Faz dois anos, né? Hum. Eu engravidei com três meses de relacionamento. Gente, olha. Nós nos conhecemos. Intenso. A... Foi. era. <risos> um mês era um ano. Ah, é. ele,
0: ele tá falando aqui que era pandemia, então um mês valia como um ano. É. É,
1: gente... Outros tempos, né? Não, é, não eram tempos normais. É. Nós nos conhecemos em setembro de 2020. E foi bem na fase, assim, foi quando começou a pandemia tal, e tal, e daí foi no momento que. É... O mundo começou, tipo, vamos, vamos tentar, né? Voltar as coisas ao normal, aos poucos tal. E até então eu tinha ficado em casa, é, vem, as, sozinha, tava solteira, fazia mais de um ano, em casa, assistindo live da Marília Mendonça, oh. de Mayara Maraísa, enfim. E na maior sofrência, sozinha. E aí, chegou um ponto, assim, que eu virei pro meu empresário na época. Eu falei, meu, é, eu preciso voltar aos poucos, né? Tá, tá difícil ficar... Saúde mental aqui, ficar sozinha em casa, assim, fazer nada. Apenas assistindo live e, e bebendo. <risos> tá difícil, vamos lá. E daí, ele marcou uma entrevista... Com a Fabiana Escobar, que é mais conhecida como Bibi Perigosa. Ah. Porque ela tava retomando com o canal no YouTube dela. E, e ela é do Rio, e eu morava aqui em São Paulo, nessa época. E aí eles iam aproveitar que a vinda, uma passagem aqui em São Paulo, e marcaram uma entrevista comigo. E eu super aceitei tal. e tal. Aí tava eu e a. E a Lidia, Lid, a Lidiane, que também trabalhava comigo na época, até um beijo para ela, muito saudades. E a Lidy foi em casa, porque o, o Fê, que era meu empresário, ele não podia me acompanhar nessa entrevista. A Lidy foi me acompanhar, estávamos em casa. Nisso, o produtor da bibi mandou uma mensagem assim. É, a gente estava voltando de uma viagem, o carro quebrou e a gente não vai conseguir continuar com essa entrevista hoje. A gente pode remarcar pra amanhã de manhã? eu falei, não. Porque eu não funciono de manhã. Ah, entendi. Eu não funciono pra dar entrevista de manhã. Assim, eu demoro. Eu não A pegar gosto. no tranco. É. É,
0: eu sei como é que é. Eu também sou assim.
1: Eu sou, eu, eu, eu durmo, eu sou do, eu do tipo de pessoa que dorme tarde. Ainda mais agora, assim. Que é mamadeira às quatro horas da manhã, pontualmente às quatro horas da manhã. Enfim, então... Aí passou um tempo, assim, tipo uma meia hora. Ele mandou outra mensagem e falou assim... Não, deu tudo certo, a gente tá chegando em São Paulo. E ok, vamos manter a entrevista hoje. Então vamos lá. Aí passou mais um tempo, ele mandou outra mensagem. Olha, o carro tá indo, aí bu tá indo buscar vocês. E ok, fomos, descemos... Entramos no carro, no Uber, aí entramos no Uber, tá, eu, eu descalça, aí eu senti que tava o tapetinho molhado do carro, eu reclamei com o Uber, o Uber ficou bravo, tipo, foi meio grosseiro comigo, porque o Uber me achou chata, porque eu, eu mal cheguei no carro, já tava reclamando que o chão tava molhado, e que culpa ele tinha se eu tava descalça, não é mesmo? E assim foi. Aí, a gente, no caminho, eu conversando com a Lide interagindo com o Uber, não sei o quê. Daí, chegamos no, no lugar do, 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 da gravação. Aí, eu tava pronta para falar, então, tá bom, boa noite, né? tal Ele estacionou o carro e desceu junto. E desceu junto e entrou junto com a gente no estúdio. Eu olhei para a e falei, nossa, que estranho, né? O Uber entrando, tá? Tudo bem. Entrou no estúdio, cumprimentou todo mundo, não sei o quê, não sei o que. Foi... Tá. O Uber... Não, era Uber. Uh. Era Chico, uh. seu Chico. <risos> Nossa, o que produtor... reviravolta. O produtor... Do que ele falar, olha, tem um amigo nosso, um produtor, um colega, lá, seja lá quem for, mas na maneira que ele falou, tô mandando um carro te buscar, o que, é que a gente pensa? É um Uber? Uhum. Então, o momento todo, pra mim, era um Uber. Era Chico, que trabalhava, na época, na produção da Bibi. Ah. Ah. E você tratando ele como... É. 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 Aí, durante a entrevista com o Bibi e tal, o Chico tava ali... É, era o que fazia de tudo, né? E ele tava controlando o som da entrevista. Então, ele tava bem pertinho. E toda hora eu ficava de olho naquele menino, que é o Chico. Ficar intrigada, de olho menino, mas eu pensei que fosse o motorista do Uber. É. <risos> Aí me chamou a atenção a pessoa. E daí a entrevista acabou. e Aí eu tava animadinha e tal, né? Eu até perguntei, posso continuar aqui bebendo com vocês? Ah, claro, fica e tal. E eu comecei a falar com um com o outro, assim, tipo, porque eu, eu queria saber quem quem, eu queria saber quem era o Chico. E eu queria primeiro saber se ele. Se, se, se ele tinha alguém, se ele tava né, com alguém, enfim. E queria saber quem era. E chegou num ponto que todo mundo sabia que eu queria pegar o Chico, menos ele. <risos> e aí meu cigarro acabou. Eu comentei, o Chico falou, ah, eu vou no posto comprar, numa loja de conveniência pra comprar seu cigarro. eu falei assim, eu vou junto. E aí, nisso, uma, uma menina saiu, não sei da onde, e falou, também vou. Ah, pô! Ah, eu, aí, eu olhei Ah, <risos> né? empata foda. Ah, eu falei, então vamos. Ah. Aí o Chico deu um jeito e falou, senta comigo na frente, pra ela sentar atrás. Eu falei, tá bom, fomos, voltamos, tal. E a gente continuou um pouco ali. E a Bibi foi a quem... Ela falou, meu, eu vou colocar uma música pra vocês dançarem. Três da manhã. É, já Nossa, era três horas da manhã. Três da manhã já. E o Chico foi... Ele quebrou todos, todas as minhas regras, os padrões. Porque eu nunca gostei de carioca, no sentido de relacionar com homem carioca. Uhum. Eu sempre achei carioca muito marrento. É. Pelo menos todos os cariocas que eu já tinha conhecido eram tudo marrento. E eu, eu sempre pensei, nossa, eu nunca vou namorar com carioca. Uhum. Chico é carioca. Cuspiu pra cima, ó ah, é. Cuspiu pra Meu. cima. Chico é mais novo, cinco anos mais novo. E eu também nunca... Sempre falei, nossa, eu nunca vou me relacionar com, com Nunca gostei, na verdade, sempre gostei de homens mais velhos, né? Eu falei, ai, ah, não, homem mais novo é só problema. <risos> homem A maturidade ali. Novinho e carioca, né? É, cinco anos <risos> ou menos. Eu falei, então. E aí, quando. Aí nós ficamos nessa noite. E eu não queria dormir com ele, com eles lá, porque eles, foram... eles dormiram nesse... nessa casa que foi o estúdio. E aí eu falei, não, eu vou embora, a gente, a gente fez sexo, né, nessa noite e tal, e depois eu falei, não, eu vou embora. E ele, não, fica aqui, dorme aqui e tal. Daí eu pensei, bom, aí a Bibi a Valéria, que é a assessora dela, já estavam dormindo no quarto, e eu estico Chico no, no colchão, no, no, no chão. E aí eu, aí eu pensei, criei um plano na minha cabeça, bom, uhum. eu vou esperar ele dormir... Vou levantar devagarzinho, pegar é minhas coisas, pedir um Uber real, né? Ah, e vou embora Uber, daqui. Uber real. Tava tudo certo, meu plano. Acordei sozinha no quarto.
2: Ah, que isso? Ele que sou a francesa.
1: Acordei sozinha no Gente, quarto. Tinha que volta. É. É foi? Aí confiança. foi, é. Foi no, na hora que, que eu dei uma acordadinha, foi quando eu senti um peso, assim, de alguém me, me, me cobrindo. E aí eu me vi ali sozinha no quarto. Falei, meu Deus, eu dormi aqui, meu plano não <risos> deu certo. Aí eu desci. Tava todo mundo na cozinha, reunido, tomando café e é, me esperando acordar. Que ninguém acho que ninguém teve coragem de, de acordar a Bruna <risos> as fichinhas, né? fazer deixar a menina dormir lá. Aí Chico comentou que, que ele acordou comigo agarrada nele. Ah, oh, ele de É, no ombro. É, roncando também. Não. Roncando também ó Aí... Aí nesse dia eles me levaram pra casa, mas Chico, ele não... Assim, ele não foi me dar um bom dia, assim. Tipo, ele falou um bom dia de longe. Ele não foi falar comigo, não pediu meu número nem nada. Eu falei, bom, só foi uma noite e tudo bem. Daí, ele me levou em casa com o Bibi e Valéria. Me deixaram lá antes de voltarem pro Rio. E eu me despedi dele com um beijo no rosto. Já que ele foi seco comigo. Eu falei, então tá, então, tchau, tchau. Aí, cheguei em casa desesperada. Preciso descobrir... O arroba desse menino, né? Aí fui lá, perguntei pra Lídia. Eu falei, você sabe que? Você sabe qual é o perfil dele no Instagram? Que eu vou stalkerar, quero ver <risos> ele Aí eu mandei mensagem pra ele, a gente trocou o número. E, e ele ficou no Rio, acho que uma semana, mais ou menos, e eu, eu aqui em São Paulo. Até que ele veio e, pra passar alguns dias. E desses poucos dias, estamos aqui. Nunca mais a gente... Gente! Aí, é... quando é pra
0: ser, né? Tem uns negócios assim que... Foi. E Aí... você planejava? Você tinha sonho
1: de ser mãe, assim? Sim, muito. Acho que o meu sonho na maternidade sempre foi muito muito forte. Eu sempre me vi mãe. Até eu não teria... Teve uma fase na minha vida que eu não me via mais casada com alguém, assim. Tipo, mano tendo relacionamento, mas eu me via muito mãe. Uhum. E eu imaginava de ou engravidar com inseminação, é, ou até mesmo adotar alguém, mas eu queria muito ser mãe. E o, e o negócio de gêmeas foi muito louco também na minha vida, porque eu sempre amei ver gêmeas, assim. Aê. E o fato de eu ter tido uma infância muito sozinha assim, minhas irmãs tinham, já eram adolescentes, então, ninguém tinha, as minhas irmãs não, não, não tinham paciência para brincar comigo, meus pais menos ainda, eu fui uma criança autodivertida ali, eu brinquei <risos> muito, mas sozinha, mas sempre senti falta de ter uma criança ali comigo, né? E daí, eu, essa coisa de gêmeas, foi a primeira vez que eu tive um contato com gêmeos na escola, assim, que eram dois irmãozinhos, eu pensei, nossa, deve ser muito legal, teu irmão na mesma idade, crescer juntos e tal. Então essa coisa de gêmeos assim desde a minha infância, eu sempre tive um fascínio. Mas nunca imaginei que eu seria então você mãe de engravidou
0: gêmeos. naturalmente, de Foi naturalmente. naturalmente.
1: Gente, e, e você já tinha
0: Eu engravidei 30... com 36. É, mais ou menos eu engravidei com 37, que já é uma idade que não é fácil assim, hum, né, de engravidar e É,
1: uma... ah, gêmeos. <risos> Foi um susto gigante. A gente não esperava. <risos> Primeiro, assim, que a gente não imaginava. Porque a gente começou a falar de... Sobre construir nossa família. A, a gente começou a falar sobre o plano da gente morar no Rio. É, porque como ele é ator, pra ele é mais fácil morar lá no Rio. E, e eu tinha já vontade de sair um pouquinho de São Paulo. Fazer minha vida toda aqui. Então, só que daí... Em janeiro, dia 17 de janeiro, eu descobri minha gravidez. já estava grávida há um mês. Assim, então, eu engravidei em dezembro. E foi tudo muito mais rápido do que a gente imaginava. Assim, fugiu completamente do nosso controle. Não deu pra planejar muita coisa. É, Mal começaram a conversar sobre... E quando a gente ficou sabendo que eram gêmeas... Que são gêmeas, né? Assim, foi na, na primeira ultra e foi muito engraçado, porque o médico é, eu tava toda tensa, deitadinha ali, aí monitor, né, na TVzinha, aí o negócio aí na barriga e tal. Aí quando ligou, assim, aí apareceu que esborrou, que a gente não entende nada, né, no primeiro contato que a gente vê aqui, eu falei, nossa, não sabe o que tá acontecendo dentro da gente. Aí o médico virou e falou assim, tem duas cabeças. E eu pensei que era um bebê com duas cabeças. Eu do meu Deus, não! meu Deus, o meu filho vai é com duas cabeças. Ele falou muito assim: duas cabeças. Eu fui muito desesperado. E eu me desesperei Nossa, também. Deus. Eu, é, eu meu, falei, Deus. meu Deus! Eu falei, meu Deus! O que eu vou fazer com um filho com duas cabeças? E eu entrei em desespero ali. Aí eu tava com a máscara, né? na pandemia, com a máscara, mas o meu olhar, tipo, cheio de lágrimas, assustado, não sei o que, ele percebeu. Aí ele falou assim, não, são, são dois fetos, dois bebês. Cada um com, é, a é, é, cada, cada com a sua cabeça. <risos> aí, cada um com a sua cabeça. Cada um com uma unidade é. de cabeça. Uma unidade. Aí, aí o... Aí o desespero inicial passou, mas veio <risos> o desespero, duas, dois, né? Porque a gente sabia que eram duas meninas. Dois filhos, o que, que a gente vai fazer agora? E aí eu entrei em choque. Aí quando a gente entra em choque, a gente faz o quê? Vai buscar força pra quem tá com a gente, né? Foi bom, vou buscar força com o Chico. Olhei, Chico tava pior que eu Ele nem piscava Ele, ele travou assim na cadeira Ele nem piscava Tava pior que eu Meu Deus. Aí eu pensei, bom, eu que vou ter que dar força pra ele eu Falei, amor, tá tudo bem A gente vai conseguir Ai, Quem consegue mas... uma, consegue duas Onde é, come comi um, come dois, come dois é. tudo bem, No meio vamos de uma lá. pandemia gente é pois é a gente estava na vida louca essas duas crianças assim foi Vera para colocar ordem nas nossas nas nossas vidas né porque a gente estava muito perdido tanto eu como a gente tava muito a nossa conexão era sempre foi muito forte mas nós dois a gente estava muito perdido na vida assim tipo é... e elas vieram para colocar ordem nisso ó vocês estão tá... perdidos aí é, a gente vai dar um, é, um caminho para vocês
0: vocês vão ser papai e mamãe, então é. vamos entrar nos eixos é. aí. É. A gente estava vivendo loucamente. A gente vivia o
1: hoje como se não houvesse amanhã. A gente bebia... Era o quê? Uma garrafa de vodka por dia. É. Caraca. Caraca! Nós dois. Uma garrafa de
0: vodka é. por dia. Não, era pra aí. ser mesmo, né? A fertilidade tava ali, hum, bebendo que nem uns doidos. A gente tava segurando. <risos> estava fazendo
1: álcool, tava, né, álcool na falta de álcool em, gel, vamos é. álcool em gel vamos bem ingerir álcool também álcool em tudo é. <risos> foi é um muito bom, intenso é. assim e como
0: é que foi a sua gestação? foi tranquila? assim, fisicamente falando
1: sim, relação sua saúde fisicamente foi bem tranquila assim claro, né com os desconfortos normais, mas tudo muito é... Aquela, aqueles confortos suportáveis, porque a gente sabe que é normal, né? Então, um chutezinho aqui, uma contração ali. Mas, em, em relação à saúde, foi muito tranquilo, assim. Eu tive poucos enjoos. ah que bom. É... O que mais? O primeiro,
0: o segundo trimestre é o mais de boas, né? O primeiro, você tá naquela adaptação, tanto psicológica uhum. quanto... Física, que é a fase sim, que dá mais enjoo sim. e tal. O segundo, você ó, beleza, né? A barriga ainda não tá tão grande. É. Dá pra fazer aí umas coisinhas e tal. Meio que vida normal. É. Aí entra no terceiro, aí... Imagina de gêmeos, que a barriga
1: deve ser maior ainda. Sim, nos últimos três meses... Não, dois meses, né? Eu me sentia uma senhorinha. Porque eu levantava, assim... Eu tinha que virar pra levantar do sofá. Aos pouquinhos, sabe? Não conseguia levantar de uma vez. Porque a barriga estava gigante, muito pesada. Aí eu andando bem assim, os pezinhos. Foi. Eu não encontrava posição mais para dormir. Era um calor, eu sentia aquele calor de dentro para fora. Toda Cê hora, eu tava Sabe no que a gente quer te trazer
0: aqui desde essa época, né? Mas aí a gente, pô, mas ela tá grave. É. Na pandemia, não, acho que não vai rolar, é. né? Vai ser meio perigoso trazer é. ela. É. Aí espera, não, vamos esperar. Deixa ela ter as bebês. Deixa elas ficarem um pouquinho maiores. Já ela, você tá aqui na lista do prosa, desde os primórdios do prosa, que a gente quer te
1: trazer aqui. Espero voltar um dia com elas aqui. Com, a com o Vênus, com os meninos com as meninas. Ah, com as meninas! É. aí é. eu trago a lista também. Trago a minha filha mas foi tudo muito tranquilo emocionalmente também assim eu acho que é um desafio muito grande para qualquer mulher a gente só, só quem é só a mulher que é mãe entende os conflitos internos dá uma tudo bugada que se passa né na nossa nessa nossa cabeça tipo por mais que a gente
0: vá é um processo onde você tá se acostumando que você uhum. vai ser mãe e tal. Mas tá, nasceu. Aí você entende, cara, a mulher que existia antes, ela não vai mais existir. A liberdade que eu tinha antes, ela não existe mais. Uhum. E ao mesmo tempo é um amor que, tipo assim, é um amor tão grande e que por isso acho que dá tanto medo também. Porque você pensa, puta Sim. que pariu, mano. Nunca mais eu vou ficar em paz nessa vida porque eu vou estar sempre preocupada. É, né? é um negócio muito louco,
1: assim. É responsabilidade. É. é uma mistura de sentimentos, assim. Sim. Ao mesmo tempo que a gente quer ser a, a melhor mãe vem em segurança. Isso eu não consegui. É. E aí a gente tem que saber não se cobrar. Foi isso que eu aprendi, assim. Uma amiga minha falou, é ah. Pode parar. Pode parar de se cobrar. Se você é a melhor mãe que você puder ser para suas filhas. Então, mas não se cobre tanto assim, porque você só vai se machucar. Né? É, então, mas é difícil. É, a gente tem esse conceito, é, mas, mas é com... difícil. Porque é.
0: eu também eu fico mentalmente assim, que às vezes você sempre... Com, nasce mamãe mãe, nasce culpa junto, né? Uhum, Você sempre acha sempre. que pode dar mais, que pode fazer melhor. Ai, perdi a paciência aqui, mas, nossa, podia ter tido um pouquinho mais de paciência. É. E, e a, essa coisa também que a gente estava falando de perdoar os pais, né? Porque todo mundo tem alguma coisa que acha que os pais poderiam ser melhores, né? Uhum. E, mas esse processo de, de perdoar os pais é muito importante também. De sempre lembrar que eles fizeram o que eles foram capazes de fazer naquele Sim. momento, né? e a gente quer fazer sempre melhor e mas espero também que os nossos filhos compreendam que no futuro bom, a gente fez o que a gente era capaz de fazer Sim. né Não, perfeito nenhum pai nem uma mãe vão ser né? é é muito
1: é, é uma jornada aí e... e cada fase é uma fase assim a gente está numa fase muito gostosa das meninas que elas querem ficar mais acordadas do que dormindo. Porque elas já, já, né, já conhecem, já sabem que existe um mundo ao redor delas. Então, elas não podem ver a gente que já dão risada. Elas já querem conversar, elas já querem ganhar o mundo, porque já estão ameaçando a engatinhar. Já ficam né, de brucinho, assim, mas já fazendo força para começar a engatinhar. Então, assim é uma fase muito boa. E é uma, uma coisa que eu também... Quero muito, assim, aproveitar. Eu aproveitei muito minha barriga. Eu sinto falta da minha barriga. Ah, é? Sinto falta. Às vezes, eu olho as fotos, bati a saudade da barriga, de sentir elas dentro de mim. E, é... e cada fase, assim, elas estão com quase sete meses. Então, eu... é, é... essa intensidade toda da maternidade, eu tô vivendo com muita força, assim, de... É... É... Toda fase tem um lado bom e um lado ruim, né? É. Que tem as coisinhas legais, aí tem as. As mais. As mais desafiadoras.
0: É, mas elas teve... dormem, no, dormem no bercinho? Sim, dormem sim. Dormem a noite toda? Ou tirando essa parte das quatro
1: horas que você disse que tem que dar um mamazinho? É, elas têm que acordar. Elas têm um reloginho muito. que funciona muito bem, assim. E é, é bem. E elas acordam juntas, elas dormem juntas ah, já. Gente. Elas têm uma sintonia muito grande entre elas, nesse sentido, assim. Então. é... A gente tava até, eu não lembro se foi no mercado, que a gente tava no canguru, cada, uma, cada um tava com uma. E aí tinha uma, uma mulher que tava reparando, assim, nelas, né? Aí uma abriu o olho, aí em seguida a outra abriu. E a, e a mulher comentou, ela falou, nossa! Elas abriram os olhos ao mesmo tempo, praticamente. Uhum. Então assim, acho que elas se sentem muito já, uma a outra, assim. assim o lance da conexão e... entre gêmeos é real, então. É. E teve um dia que eu tava comentando com o Chico, eu falei, nossa, não vejo a hora das meninas, da, daquela fase de desenhar, de brincar, de, de ver desenho. Mas aí, ao mesmo tempo, eu parei para pensar, falei, não, deixa eu aproveitar, essa, deixa eu viver essa fase, continuar vivendo essa fase aqui, de bebê ainda, que não fala, que ainda não senta que eu sei que vou sentir falta lá na frente, como hoje eu sinto falta na minha barriga
0: é, de grávida. E né? passa muito rápido, ah, muito sim. rápido. Nossa. E quais são os planos agora para 2022? Tem algo em mente aí que você pode compartilhar com a gente?
1: Eu estou retornando com o meu workshop presencial, né que durante dois anos, por conta da pandemia, é, Teve tive que, que, que dar uma pausa, né? Por conta da gravidez também. Então, eu estou retornando agora... É, dia 30 de, de abril estarei em Campo Grande. Hum. Pra, já está confirmada essa data. E até a Dona Gata, que é uma parceira incrível de lá, que está que tá me ajudando muito com, com esse retorno e organizando lá. E, e eu quero também, no Rio, já estou definindo algumas datas. Esse ano, como eu comentei no comecinho, são 20 anos de existência de Bruna. Então, assim, eu estou esperando fazer momentos muito especiais para mim, como Raquel, em comemoração aos 20 anos de Bruna. Ah, no mês passado, no comecinho do mês, na verdade, dia 5, eu, fi, eu fiz um evento lá no Rio, que foi um evento fechado, super intimista, que foi em comemoração dos 11 anos de Bruna Fichinha, Foi no hotel lá. Eu falei o quê? Mas eu falei o quê? Ah, tá. 11 anos de Bruna Sifichinha, <risos> do filme Bruna Sifichinha. Uhum. E foi incrível, assim. Foi bem intimista, incrível. Mas eu fiquei com muita vontade de fazer isso aqui em São Paulo, que o meu público aqui também é muito grande. E aqui em São Paulo vai acontecer um evento também bem especial em comemoração dos 20 anos de Bruno Sunshine e 11 anos de, do filme em maio. Eu ainda não tenho a data exata. Ai, já, minha e vai filha, sei que que eu quero ir também. E <risos> vai ser numa suíte incrível do, su do Swing Motel. Então, ah, que legal, é. Hein? E eu tô super empolgada, assim, para retomar. E como DJ também. Ah, vai voltar então, também, Então, tem essa comemoração dos 20 anos, né? Que vai ser no Swing Motel. E vou, também serei DJ dessa festa que vai acontecer lá. E também já tô retomando DJ em, em outras cidades também. Em outras baladas e festas. E como é que é voltar a isso depois de ser mãe, assim? Dá uma... É, eu acho que é importante para nós, como pais, a né, gente voltar a trabalhar quanto antes. O coração fica apertado. Tanto é que hoje nós estamos aqui e as meninas ficaram no Rio. É, o coração fica apertado. Mas também é importante para elas já começarem a sentir. Porque é, vai ter um momento que elas vão começar... A entender que é, papai e também precisam né? trabalhar. <risos>
0: tem que trabalhar. Pra sustentar
1: duas boquinhas. <risos> é, né? <Eu> tô... <risos> pra pagar no, duas escolas. No escola, mundo duas atual, um já é... é
0: difícil, né? É. Imagina dois. Então, é, é elas bom, vão já entrar pra começar... na escolinha?
1: Não, ainda vai demorar. É. Eu, é, não, elas vão entrar, mas agora ainda não. Tá. Eu quero colocá-las na escola apenas quando elas estiverem falando já. Ah. Eu acho que eu não tenho. Eu não consigo confiar. Eu, prefiro, eu quero que elas me contem, contem pra, pra mim, pro Chico, né, pro pai. Como foi o dia, se alguém beliscou, <risos> <risos> se alguém fez algo mal. Quero que elas contem, é, não estiverem Se Você conseguisse colocar numa escolinha com câmeras e tal, né? É. Que hoje em dia, realmente, é, é. a gente tem medo de muita coisa. Sim. E é da mais menina, né, que é um pouquinho mais complicado. Colocar é. menininhas no mundo. E então, assim, para a gente é muito importante isso, para elas também já começarem a, a entender essa questão. Então, para mim, ter essa comemoração do, dos 20 anos, DJ, estou retornando, o workshop, é, o Chico também está retornando e eu estou ajudando ele também na produção. Eu é, só acho que você tem que ficar mais de presente nas de redes teatro. sociais, viu? A gente
0: sente só Sim, falta mais Sim, tá todo mundo me sociais. cobrando isso. Mais
1: stories, mais... Sim, <risos> todo mundo me cobra isso. Eu acho que... É, eu, eu precisei ter um tempo meu, ficar em off, assim, do mundão, pra ser apenas mãe. Até mesmo porque os, os três, quatro primeiros meses é, foi, foi apenas eu e Chico, as meninas. É. A gente não teve rede de apoio. A gente começou a ter a rede de apoio agora, né, que é a madrinha das meninas e e a avó, a mãe, a mãe dele, que ajudou bastante durante um algumas semanas. E então assim, durante muito tempo só foram nós dois e as meninas e a gente precisou muito viver isso, porque ele também nunca ele também não não, não era só, só, filhas de primeira viagem para os dois, né? Uhum. Então, a gente precisou aprender juntos a sermos pais. Nos tornamos pais juntos. Então, foi importante. Mas a gente... Eu, eu quero eu quero muito, assim... As pessoas cobram muito isso de, de mídias sociais. E no canal no YouTube também. Porque o meu canal no YouTube já tá todo engatilhado. Assim, já tá tudo pronto, Vai rolar, então? Vai, vai rolar Quer deixar aí pra breve. gente, já
0: já tem um... Já pode divulgar o...
1: É, não, não tem um link ainda. Ah, tá. Tá, vou divul Mas, acabar então...
0: divulgando no, no Instagram. Então, a gente vai deixar o link do Instagram dela aqui pra vocês seguirem. <risos> é, é, aos poucos, ela vai voltando lá a postar. Vocês vão ficar sabendo
1: no... das novidades. é e No canal, principalmente, assim... É... Pra quem quer ver esse meu lado mãe, vai gostar bastante do que a gente tá preparando, Ah, assim. que legal!
0: Então você vai, vai compartilhar é, tem com tem muitas a... coisas
1: que eu deixei de compartilhar, mas que a gente foi registrando.
0: Ah, que bacana! Que nem
1: a Elis, ela nasceu dentro da bolsa intacta. E a gente tem essa filmagem Sério? do parto, tudo. E daí, tipo, é uma das coisas que a gente vai mostrar no canal, que eu vou contar, vou falar.
0: Nossa, vai ser muito legal! Sim.
1: Então, ah. assim, a gente tá elaborando um canal muito especial para quem é mãe, para quem também não é mãe, enfim, mas para quem quer me ver, né, quer ver essa minha versão uma, na maternidade, vai curtir bastante. E no Instagram também eu vou aos pouquinhos eu vou vai voltar começar a aparecer. A aparecer. Eu
0: vi que você, acho que a última postagem que você fez foi até comentando disso, né, que é importante para mulher ter essa, sim. Eu essa fiquei... parte mulher mesmo, né? Às vezes a gente fica tão imersa nessa coisa da maternidade. Peraí, deixa eu cuidar um pouquinho do meu lado mulher também. Eu fiquei dois anos sem, não,
1: sem fazer meu cabelo, por Nossa. exemplo. Por isso que foi a última postagem, Sim. até foi sobre uhum. isso, assim. E é uma coisa que a gente não pode se cobrar também. Essa questão física. Eu engordei 27 quilos na, na gestação. Ainda falta 14 para eu perder. Mas eu não tô me cobrando. É um momento meu. Eu até tô gostando. Eu me olho no espelho também, tipo, não fico é, não desesperada. Não parece que você, tipo, tá 14 quilos acima do peso. E eu tô respondendo o meu, o meu tempo, o meu momento, assim, de pouco em pouco, tal. Ah, e você tá com um então, semblante tão... Isso... As, as meninas até
0: comentaram lá no Vênus também. É. Você tá com um semblante, assim, muito leve, muito
1: alegre. Dá pra ver a felicidade no seu olhar, assim. É. Todo mundo comenta aí. E eu me sinto também muito mais leve. Eu acho que... É, ser mãe foi foi a razão que eu precisava ter na minha vida eu tenho amigas e eu não julgo de jeito nenhum mães que, é, mulheres que não querem ser mães eu não, eu não digo que para uma mulher ser completa ela precisa ser mãe, não eu conheço muitas mulheres fodas que meu, que determinaram, eu não quero ser mãe e tá tudo certo mas, pra mim, Raquel, eu digo que eu, eu me senti completa sendo mãe. Oh. Nenhum homem me, me, me faria, me daria essa felicidade. Ninguém. A não ser as minhas filhas, a Maria e Ai,
0: oh, gente, que lindo. <risos> E me diz uma coisa, como é que foi que você teve contato com a, com a Débora Seco no processo todo de construção do, do personagem, né? Que não é um personagem, mas, assim, pra Débora, ela teve que interpretar você. Uh, como você teve contato direto com ela?
1: Ela não fez laboratório comigo. Ah, não chegou a fazer? É, o preparador dela, o Sérgio Pena, que é incrível. É... Ele fez uma preparação muito, muito humana, assim, muito legal. E eu lembro dela falando nas entrevistas super bem de Sim. você, ela te defendendo. Porque sempre tem, né,
0: os, os comentários é. lá, idiota. E ela, tipo, não, assim, assim, a ela super... Ela te entendeu ali mesmo, Sim. né? Ela teve
1: total empatia, assim, com você. Ela viveu completamente, assim, o, o personagem, né, Bruna, assim. Ela não fez o laboratório comigo, mas a gente, a gente se conheceu um pouco antes de iniciar as gravações do, do filme. E eu acompanhei é, algumas diárias de ah, gravações, é? então fiquei ali nos bastidores. Foi uma experiência incrível para mim, porque eu. Não só pelo fato de ser um filme embasado na minha vida, mas. para viver esse, esse mundo da arte que a gente vendo pela TV, a gente nem imagina. Que uma Tudo que cena, tem por trás, né? Sim, que uma cena de 10 segundos pode durar um dia todo. É muito louco <risos> Então, a gente isso. não imagina muitas coisas. E pra mim foi muito especial, assim. A, a Débora... Eu não consigo imaginar outra, outra atriz no lugar da Débora. Eu acho que é, ela foi incrível. Porque a dedicação que ela teve foi muito grande. eu Eu... Bom, eu cansei de assistir o filme já, né? Eu cansei de contar quantas vezes eu já assisti. Essa última vez que eu assisti foi nesse evento que aconteceu no Rio. E, e todas as vezes que eu assisto o filme, eu me emociono em todos os momentos, assim, em certos momentos. Eu me vejo muito na Débora, por mais que a gente tenha uma diferença uma, uma diferença física gigante eu me vejo muito nela, é, e eu consigo ver todas as transformações da Bruna no filme, então da adolescente, da menina insegura, da menina que, que já está começando a se empoderar, tendo um pouco mais de segurança, daí veio as drogas, o fundo do poço, aí teve que recomeçar... Então, assim... E aí, um, e aí, os dias de... Os dias de luta e os dias de glória, assim, né? <risos> eu consigo enxergar todos os momentos e ela conseguiu perfeitamente fazer cada... Cada fase da minha vida ali. Você ficou bem satisfeita, então, com a escolha... Muito, <risos> da muito. Da atriz pra interpretar. Muito. E eu acho que, querendo ou não, a, a minha vida acaba representando de muitas outras garotas de programa. Porque todas passam pelas mesmas situações, assim, em momentos diferentes, talvez não na mesma cronologia ali, né, do que, porque também a a vida não é o roteiro, né? Mas a maioria das garotas acaba passando por situações muito parecidas que eu passei na prostituição. E acaba enxergando demais a é. É, eu Sim. imagino que
0: muitas mães também de garotas, ao ver o filme ao saber da sua história uh, de, começaram a olhar com um, um outro olhar, assim, né de repente você conseguiu mudar a história de, uma, de algumas meninas que conseguiram se reconectar com as mães com a família, de alguma forma porque ao ver o seu filme, ao ler o seu livro perceberam isso, né Pô, continua sendo minha filha né? continua sendo uma mulher como o outro, que nem você uhum. falou e eu acho que, com certeza, você divulgar a sua história ajudou muita, muita gente. Sim. eu te admiro demais. Fiquei muito feliz Obrigada. de te receber aqui.
1: De te conhecer. De brosear com você. É um momento, para mim, muito especial. É... Porque eu, eu tô encarando como um recomeço da minha vida. Agora é um recomeço sendo mãe. É um recomeço... Numa melhor versão que eu posso ter. Então, recomeçar minha vida profissionalmente, como DJ, como no workshop. É, Para mim, é um recomeço que eu me sinto mais, mais entregue também, mais, com mais força, mais completa. É, então, tem o um projeto do, do canal, que eu comentei. Tem... Tem também Eu fui convidada para ser embaixadora do BUP, que é um site também de conteúdo exclusivo. E, e eu fiquei muito feliz por, por ter recebido esse convite, porque eu sei que é muito difícil uma marca associar... Bruno. Hoje, é, eu, eu parei de fazer programa em 2005. Então... Hoje a gente está em 2022 e já passou muito tempo. Só que até hoje tem muitas marcas que que não querem associar o nome a Bruna Schwichinha por conta do meu passado de 20 anos atrás na prostituição. Então tem marcas como uma marca me convidar para ser embaixadora. Eu me sinto muito honrada assim de, de me enxergarem como um uma pessoa, um humano, sabe? Uhum. Não te então, reduzirem àquela isso... parte da
0: sua vida, né?
1: É, e, e não, e não precisa. E não é algo relacionado a sexo. À... É... é algo que... que pra mim faz uma grande diferença, assim. Me verem como Raquel na frente da Bruna Fichinha, assim. A Raquel conquistou o seu espaço é, também, né? É. Então, também vou ter conteúdo. No, no BUP, enfim. Tem outros projetos também, mas, aos poucos, a gente vai, vai conseguindo... Equilibrar tudo ali, né? Colocar tudo em dia, porque, até mesmo porque conciliar com as, duas, com, as, com as minhas duas filhas também... Eu sei como é. É o é um equilíbrio, porque a gente não pode também apenas trabalhar, né? Então, é. a gente não pode ser... A, 100% mãe, 24 horas mãe que a gente precisa trabalhar, mas também é um, é um equilíbrio. Mas a gente consegue. Ah, <risos> dá senhor? conta.
0: A gente é capaz de muito mais do que a gente imagina. É, é na hora do perrengue que a gente vê, ó. Pois é. Conseguir. Verdade. <risos> Obrigada, Raquel. Tem algum que último que... recado que você eu que queira dar aí? Isso.
1: Não, eu que agradeço demais. Foi uma, uma entrevista muito boa para mim. Ah, Te agradeço que bom. todo o carinho. E foi muito bom estar aqui com você. Ah, que
0: bom, que bom, fico feliz. Obrigada pelo convite. Foi muito bom te
1: receber.
0: Obrigada Queria... pelos presentes. Ah.
1: Pelos Obrigada <risos> a
0: vocês que acompanharam essa prosa até aqui. Um beijo, até o próximo Prosa Guiada.